0: Goedenavond allemaal. Uh, welkom bij Radboud Reflects. Mijn naam is Dave Willems en vanavond gaan we het hebben over internet en politiek. En um, De hoofdvraag van vanavond is, gaan internet en politiek samen en hoe werken ze samen? Ook een politiek verband, maar ook een maatschappelijk verband, uh, wat betreft maatschappelijke discussies. Um, vanavond hebben we Marcel Becker aan het woord. Hij is ethicus aan de Radboud Universiteit. En Christophe Jacobs zal ook spreken. Hij is uh, politicoloog. Uh, Beiden schreven een boek. Marcel Becker heeft een uh, boek geschreven, dat is uh, afgelopen voorjaar verschenen. Dat heet Ethiek van de Digitale Media en het gaat over uh, ethische vraagstukken omtrent uh, digitale media. Uh, Christophe Jacobs heeft samen met Niels Spierings een boek geschreven, we zijn beide hier aanwezig. Uh, de titel is Social Media Parties and Political Inequalities en het gaat vooral over de relatie tussen socia sociale media en politieke partijen. Um, Marcel zal beginnen met een lezing en hij zal het gaan hebben over um, hoe media als Facebook en Twitter functioneren binnen onze democratie en uh, hoe uh, wij ons verhouden ten opzichte van techniek zoals um, Twitter en Facebook en, en ja, wat, wat voor relatie wij daarmee hebben en hoe we daarmee om zouden moeten gaan. Uh, Christophe Jacobs zal uh, in zijn lezing vooral ingaan op um, hoe politici omgaan met sociale media en dan gaat hij vooral ook vertellen wat de potentie is van sociale media. Maar ook um, wat de valkuilen zijn voor politici en Daar heeft een aantal leuke anekdotes over. En dat gaan we straks zien. Ik, tenminste, ik neem aan dat ze leuk zijn, toch? Zullen we zien? Um, en daarna gaan beide in gesprek onder leiding van uh, Daphne Brandenburg. En Daphne Brandenburg is uh, filosoof aan de Radboud Universiteit. Um, en zij zullen in gesprek gaan waarin ook uh, gelegenheid is voor vragen van jullie kant. Dus um, schroom niet om uh, na een korte inleiding uh, de hand omhoog te steken en je te mengen in het debat. Een fijne avond.
1: Uh, mijn lezing is uh, niet leuk. Ik ga u een gortdroog stuk beton uh, voorleggen. Uh, theorie. Daar ben je filosoof en daar ben je ethicus voor. Uh, even een regiefout. Ik dacht dat ik mijn klokje in mijn jaszak had. Dat heb ik niet. Mag ik jouw uh, uh, smartphone lenen? Want zonder digitale techniek gaat het gewoon niet in deze wereld. Ja, bedankt Dave. Ja, sorry voor, deze, voor dit begin. Uh, ja, ethie, ethicus, ethiek. Uh, in mijn geval toegepaste ethiek. Ik geef aan deze universiteit aan vijf verschillende faculteiten, colleges, beroepsethiek. En een college beroepsethiek voor juristen is iets heel anders dan een college beroepsethiek voor bestuurskundigen. Maar wat ze gemeenschappelijk hebben, die domeinen van toegepaste ethiek, is dat je merkt in hoe mensen met elkaar, met cliënten met organisaties omgaan, dat dat verandert onder invloed van digitalisering. En dat kwam ik op al die gebieden van die toegepaste ethiek kwam ik dat tegen. En toen dacht ik, nou, daar ga ik dan een boek over schrijven. Daar ga ik erover nadenken. En als je als academicus ergens over nadenkt, dan moet je daar een boekje uh, over schrijven. Uh, de, en zo ontstond mijn ethiek van de digitale media. Laat ik beginnen met een uh, sprookje. Er was eens een jongeman, een zwart jongeman die wilde president van Amerika worden. Geen brandweer of piloot, maar president van Amerika. En hij bracht het tot congreslid. En hij haalde zelfs de democratische nominatie haalde hij binnen. En toen ontmoette hij een echte jongeman... die nog maar net afgesudeerd was... of misschien dat hij nog niet eens afgesudeerd was, op Harvard. En daar had hij met zijn vriend had hij een internetfaciliteit geschapen... waardoor mensen snel met elkaar in contact konden komen. Die jongeman heette Chris Hughes... En zijn vriend heette Mark Zuckerberg. En Chris Hughes, die zei tegen Barack Obama... Weet je, als ik jou nou eens ga ondersteunen... bij jouw pogingen om mensen te bereiken en om kiezers te trekken... dat zou voor Facebook heel goed zijn, maar dat zou voor jou ook heel erg goed zijn. En zo ontstond in 2008, we hebben het over 2008, hè, dat is alweer zeven jaar geleden... ontstond dit. Facebook werd ingezet in de campagne van Obama om president van Amerika te worden. En dat was een doorslaand succes. Groepen die anders niet werden bereikt in zaken politiek... die werden nou wel bereikt als het om politieke vraagstukken ging. Uh, mensen werden ook actief op een bepaalde manier. Want ze werden ook opgeroepen van de zwarte jongeren in de ghetto's van grote steden... ga eens een Obama-rap maken en plaats die op Facebook en share die met je vrienden en zo. Uh, of je kreeg... Een Facebook-community Obama voor advocaten. Een Facebook-community Obama voor minder valide mensen. Een Facebook-community voor weet ik wat allemaal. Dus je kreeg via Facebook dat allemaal mensen zich met elkaar konden, eh, konden verenigen. En Obama steunen ondertussen... En dat is een van de sleutels geweest... tot het overweldigende verkiezingssucces van Obama in 2008. Nu doen alle politieke partijen het en nu alle kandidaten. Maar dit geldt echt als een mijlpaal... die van alle kanten een win-win situatie was. Goed, dit is een succesverhaal. Maar uh, er zijn ook andere kanten van het uh, internet en politiek uh, gebeuren. Ik wilde daar drie kanten van bespreken... En daarin zal ik heel veel laten liggen en gelukkig komt er een tweede spreker die dan de nodige gaten wil kunnen opvullen enzovoort. enzovoort. En eerst wil ik gewoon even kort spreken over de relatie tussen mens en techniek. Want daar gaat het uiteindelijk om. Het gaat om ons mensen met onze uh, menselijke achtergronden en onze menselijke psychologische impulsen, wie wij zijn. En het gaat om een stuk techniek waar we tegenover staan. En ik zal die relatie tussen mens en techniek, dat is een filos techniek filosofisch verhaaltje, zal ik adstrueren met Facebook. Vervolgens praat ik over wat heet de filterbubbel, dat is een minder goede kant van de verhouding ethiek, techniek en uh, internet en politiek. En zal ik praten over het verschil tussen wat is een klant en wat is een burger en dat dat ook in deze discussie van, van belang is. Goed, beginnen bij dat eerste puntje, de relatie tussen mens en techniek. Oftewel, hoofdstuk 1 van mijn boek krijgt u de komende drie minuten gepresenteerd. Maar het moet eventjes. De... Uh, hoe moeten wij de verhouding tussen mens en techniek duiden? Er zijn, als je daar vanuit de ethiek tegen aankijkt, zijn er twee mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat je zegt, mensen hebben hun verlangens. Dingen die ze willen. En de techniek biedt hen middelen om dat ook te realiseren. Ik wil mij verplaatsen. Dat gaat op een fiets sneller dan als ik zou lopen. En met een auto gaat dat nog sneller. En in, 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 in al die gevallen bepaal ik wat ik wil. En vervolgens is de techniek aan mij ongeschikt om mijn wil, mijn verlangen te realiseren. Dat is een, een manier om tegen de fraude tussen mensen techniek aan te kijken. De andere manier om er tegenaan te kijken, precies tegenovergesteld... dat is, techniek is de baas. Zodra wij met technische voorwerpen gaan werken... dan gaan die technische voorwerpen ons leven bepalen maar gaan ze ook onze verlangens bepalen. Ik blijf niet meer puur bij mijzelf, maar ik laat mij leiden voor datgene wat de techniek aanbiedt. En dus plotseling wil ik heel veel gaan reizen. Dat wilde ik eigenlijk niet. Maar ja, als ik zie hoe makkelijk het gaat, doordat die techniek mij dat allemaal aanbiedt, dan wil ik plotseling iets anders, namelijk veel reizen. Dat is in de techniekfilosofie is dat al honderden jaren het voor, de centrale discussie. Wie is nou de baas? De mens of de techniek? Je kunt alle grote filosofen van de afgelopen 300 jaar... kun je op die manier bekijken. Hoe kijken ze aan tussen die verhouding tussen mens en techniek? Wie is de baas? Voorbeeldje, de smartphone. Uh, je hoort mensen wel eens zeggen... het is zo onrustig leven hè, met die smartphones. Want voortdurend hoor je die bliepjes en dan wil je daar wat mee. En je moet dat steeds... Met andere woorden, de introductie van, de, van een smartphone... heeft mijn leven een stuk onrustiger gemaakt. Je kunt ook zeggen, nou, ik bepaal zelf wanneer ik dat ding bij me heb. En ik zet hem gewoon uit. Dus als ik, er, als, ik er, als ik ermee wil werken, zeg ik hem aan. En anders zet ik hem uit. En mensen die me willen bereiken, nou ja, die weten dat ik ook mijn mail in zie en die kunnen me ook bellen. Maar dat gedoe van die bliepjes, daar ga ik mijzelf niet door laten opjagen. Hoe ga je met een smartphone om? Wat doet die met jou en wat doe jij met die smartphone? Dat is eigenlijk de, de discussie als het gaat om de techniekfilosofie. Nou. Als je nou die discussie uh, een beetje probeert te, te, te vatten... of, of de, een, een positie in de discussie die ik daarin inneem... dat is dat ik heb gekeken van kijk nou in een concrete thematiek... hoe die verhouding tussen mens en techniek werkt. Wat er gebeurt tussen mens en techniek. En kijk vervolgens als je beschrijft hoe mens en techniek op elkaar inwerken... hoe ze elkaar beïnvloeden, uh, wat je daarvan vindt. En hoe je je daartoe moet verhouden. Dus je constateert dat er een interactie is. Dus je zegt niet de ene is de baas of de andere is de baas. Maar je zegt interactie tussen mens en techniek. En die interactie daarvan bekijken we hoe die geschiet. En vervolgens kijk je of je die interactie dan kunt, kunt veranderen. In dit geval is dan de vraag... hoe verandert de politiek onder invloed van het internet? Wat gebeurt er wanneer er internet in de politiek uh, wordt geïntroduceerd? En vervolgens zijn er ook dingen die we niet goed vinden? die we niet willen en waar we dan beter mee om moeten gaan. He, want we verhouden ons altijd tot onszelf. Dus we kunnen altijd zeggen, die en die ontwikkelingen zijn er... en dat moet veranderen. Als voorbeeldje van deze abstracte benadering heb ik gedacht... laat ik eens naar Facebook kijken. Laat ik eens gewoon kijken wat Facebook nou precies... voor een soort technisch medium is... en hoe, in de, interactie tussen mens, hoe de interactie tussen mens en techniek... bij Facebook aan zijn gang gaat. Nou, er is interessante literatuur over. Bijvoorbeeld, meneer Marischal, uh, die heeft daar een mooi boek over geschreven. En die singuleert een aantal dingen. Ik ga die dingen niet uitputtend bespreken. Ik zit op zo'n met, met een concreet voorbeeld. Maar gewoon even een algemene zin. Hij zegt: Facebook is een uh, medium waarop grenzen gaan vervagen. Want je hebt gewoon één forum. En op dat ene forum van Facebook gooi je heel veel informatie. En het is zowel persoonlijke informatie. Je post je een mooie foto van jezelf die op een feestje is gemaakt. Maar het is ook publieke informatie. Je zegt dat je naar je werk bent geweest, wat je op je werk doet. Dus Facebook gooit allerlei soorten informatie... die wij over onszelf prijsgeven in één grote soep. jouw facebook Facebookpagina. Dus krijg je door Facebook een grote vermenging van privaat en publiek. En dat als ik, en ik heb begrepen dat het in Duitsland uit de hand is gelopen als ik hele nare gevoelens, hele nare emoties heb over vluchtelingen... dan plaats ik dat op Facebook. Dan maak ik mijn nare emoties over vluchtelingen... die maak ik dan gewoon in het publieke domein. He, dus je genre tussen wat je persoonlijk, privé van iets vindt... en wat een publieke discussie bepaalt, dat vervaagt bij Facebook. En het schijnt dat je in Duitsland een enorme baggertoestanden op Facebook als het gaat om uitingen over vreemdelingen... hebt gehad de afgelopen maanden. Uh, verder heeft Facebook in die zin sterk persoonlijk, dat mensen direct worden aangesproken. Een boodschap op Facebook is van, kijk hier eens naar. Of doe dit, geef geld. Maar wat je bij, waar Facebook niet geschikt voor is, gewoon waar het design van Facebook niet geschikt voor is, is al zeggen van, lees dit eens. Nee, dan moet je iemand persoonlijk aanspreken, van persoon tot persoon. He, zo is Facebook, ik spreek van als, mij als persoon tot jou als persoon. En dan moet je een directere communicatiestijl hanteren dan in algemene meer wetenschappelijk of abstracte zin van, lees dit stuk eens. Wat verder bij Facebook vervaagt, dat is naast het publiek en privé... dat Facebook uh, eigenlijk gewoon wel een hele commerciële uh, onderneming is. Wij denken het is een publiek iets. Een soort, wij associëren het met publiek domein, waar je elkaar kan ontmoeten. Maar het is in feite gewoon een commerciële onderneming die geld wil maken. En de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan... of waarop ze misschien nieuws wat jij krijgt manipuleert... of waarop ze bepaalde soorten advertenties aan jou toesturen... en zelfs hoe ze jou bepaalde informatie geven... dat is uiteindelijk gedreven door de zorg van Facebook... om zoveel mogelijk winst te maken. Zouden we bijna vergeten... als we vrijelijk allemaal boodschappen met elkaar uh, uitwisselen. Verder kom ik straks een beetje op spreken, of Facebook, uh, heb je zelf in zekere zin de controle omdat jij bepaalt met wie jij, gaat, met wie jij omgaat en wat je aanklikt. Die controle is niet perfect, maar als je in het gewone publieke domein bent... als je gewoon door de stad Nijmegen loopt, bepaal jij niet wie je tegenkomt. Als ik zaterdagmiddag ga winkelen, kom ik altijd wel een bekende tegen... maar ik bepaal niet wie dat is. Bij Facebook zit je eigenlijk in een openbaar domein... waar je precies bepaalt wie je tegenkomt. Dus wind in de stad zonder verrassende momenten die je tegenkomt. Nou, dat zijn een aantal algemene eigenschappen... die samen zitten met het design van Facebook. Met de manier waarop Facebook is ontworpen. Dus die techniek die stuurt al ons gedrag voor een stuk. Heel concreet, dit vind ik nou een echte Facebook foto van een politicus. De vermeniging tussen persoon en publiek... die, uh, die is hier eigenlijk, uh, eigenlijk heel, heel mooi. He, dit is een type foto wat je op een verjaardagsfeestje maakt. Het is in een gebouw of met op de achtergrond een gebouw. Maar misschien dat het erachter is geplakt, hoor, dat weet ik niet. Maar wat een, de, de, de Tweede Kamer is. En de uitstraling is die van we hebben het heel gezellig met elkaar. Nou, associeer ik heel veel met politieke discussie... maar niet dat we het vooral gezellig met elkaar moeten hebben. Maar ja, dit straalt dat wel uit. Dus dit is echt de verpersoonlijking... In, en dat het Facebook, dit kan echt heel mooi. Zo'n foto op de voorpagina van een krant werkt niet. Maar op Facebook, op de Facebookpagina van meneer Samson... werkt die foto heel erg goed. Een stukje eronder staat... ik laat nou even wat tekjes van Facebook zien van politici... wat meneer Samson onder deze foto heeft gezegd. En dan zegt hij iets waarvan ik zou zeggen... dat is nog niet de meest inhoudelijk sterke redenering... die meneer Samson ooit heeft gehouden. Juker heeft ooit gezegd dat een Nederlands nee... bij de Oekraïne-referendum kan leiden tot continentale crisis. En dan zegt Samson... nee, er komt helemaal geen crisis. Nederland moet dat verdrag ratificeren, want dat bevordert de handel. Want dan staan we sterker in de strijd tegen corruptie voor de mensenrechten. En omdat zo'n Europa-gerichte regering beter is voor Nederland... die is dan beter dan een door Moskou gedomineerd regime al daar. Dus moeten we ja stemmen. De, de, de taal hiervan... Vind ik heel sterk re ja, retoriek. He, zoals je een hele grote zaal toespreekt met statements, om vooral applaus te krijgen. Dit is geen redenering. Dit is geen gedachtegang. Dit zijn een aantal statements die bovenop elkaar worden geplaatst. Dat kan op Facebook heel goed. Direct een appel doen aan de gevoelens en de emoties van de mensen. Als je dit in een verkiezingsprogramma opschrijft, dan zegt de commissie van het verkiezingsprogramma: dat moet je zo niet doen. Je moet dat uitwerken, je moet dat genuanceerder, meer in de zin van een redenering zetten. Uh, dan roept dit, dit, dit statement, roept dan allemaal reacties op. En dan gaat Samsung gaat erop in, maar die gaat daar dan verder niet heel diepgaand op in. Die pakt gewoon de reactie even en die zegt er wat over. En dat houdt hij ook beperkt. Want ja, het moet maar zo'n stukje tekst zijn anders dan gaat het... Nou, dat vind ik nou... Het, en de, hiermee is niets problematisch zegt over de publiek. Dus, maar dat is wel een type retoriek, waar hij, een, een type taalgebruik... waar de Facebook design, het Facebook ontwerpt, wel heel sterk toe verleidt. In die zin doet men hier Facebook optimaal uh, recht. Uh, en dan krijg je toch, ja, keer, Geert Wilders heeft een tijdje geleden gezegd. Politiek en pers kunnen de rambam krijgen. Nou, Samson denkt, want zo'n taal kan ik ook. En die zegt, ach, Geert, goede kerstdagen gewenst. Rust even lekker uit. Ja, zo communiceren mijn studenten op Facebook ook met elkaar. Hè, dat is de manier waarop je Facebook met elkaar communiceert. In de Tweede Kamer zeggen we dit niet tegen elkaar. Via een krant zeggen we dit ook niet tegen elkaar. Maar op Twitter en op Facebook zeggen we dit wel tegenover elkaar. Dat heeft te maken met dat design van, dat, dat design van, het, van het onderwerp. Uh, nou even naar de VVD Facebook-pagina gekeken. Daar zie ik, dit is geen partijpolitiek verhaal... Hè, maar ik heb er gewoon even wat uitgeplukt en morgen kan het weer anders zijn. Maar gewoon even hoe ik naar kijk. Uh, uh, een, een vraag die de VVD Facebook-pagina wordt gesteld... Een hele uitgebreide vraag waarin iemand zijn zorg over de zorgverzekeringswet. Zijn zorg over de zorgwet. Uit. Een heel verhaal. Wat doet de VVD? Die keek dan, hè, de VVD. Die antwoordt die mensen ook keurig. gaat er inhoudelijk om in. Dus je hoeft niet. Hè, dus waar, daar waar ik net zei bij, bij Samsung. Van dat vind ik een, een aantal statements op elkaar gestapeld. Ik vind er geen gedachtegang in. Kun je ook in zo'n bestek heel inhoudelijk gewoon even op die vraag reageren. En dat werkt, als je puur in houdt heel goed. He, dus de, de, de vraag was terecht en het antwoord, dat klopt ook gewoon. gewoon helemaal. Dus het is niet zo dat Facebook per se tot oppervlakkigheid aanleiding geeft. Het is ook niet zo dat de PvdA van Facebook slecht gebruik maakt... en de VVD van Facebook goed gebruik maakt. Maar uit het hele werk heb ik gewoon eventjes twee iets genomen... Wat, 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 wat meer de ene stijl is. En dit kan ook op Facebook. Zo'n boodschap in zo'n... Zo en je bereikt hier heel veel mensen mee. He, dus je bereik als politieke partij is daardoor enorm veel sterker geworden. Dus je ziet hoe Facebook, design, hoe Facebook in zekere zin vanwege zijn design... aanleiding kan geven tot een bepaald type communicatie... dat niet des politieks is. Maar je ziet dat het ook op een andere manier uh, kan. Nou, Dat is even een constatering over, hoe het, uh, uh, over, over wat je op Facebook tegen, uh, tegenkomt. Tweede puntje. De filterbubbel. Uh, Bill Gates zei in 1995 al. 95. Wat je kunt doen is dat je, voor your own daily use of nieuws, dus om aan je nieuws te komen, dan schrijf je je in bij een bepaalde service en dan op basis van jouw belangstelling zal een software, of een door software aangeschreven mens, die denkt dan, oh, hij is vooral geïnteresseerd hierin. Ook, dan stuur ik jou vooral die informatie toe. To compile your completely customized. Customized is toegesneden op persoonlijke voorkeur newspaper. En Bill Gates introduceerde dit in 1995. Dit is nou echt ideaal. Je krijgt je persoonlijke krant elke dag in de bus. Moet je nagaan dat je elke ochtend krijgt krant die precies voor jou gemaakt is. Beter kan toch niet? Dat was echt het ideaal wat hij hier zo in uh, inschetste. 1995. Nou moeten we kijken waar dat toe geleid heeft. Uh, hiertoe. Het heeft ertoe geleid dat mensen uh, voortdurend wordt bekeken waar ze in geïnteresseerd zijn. Op datgene waar ze in geïnteresseerd zijn krijgen ze dan ook precies informatie toegestuurd. Zodat jij zelf in een unieke informatiehoeveelheid zit. Uh, en iemand anders in de andere informatiebult. Het klassieke voorbeeld is Egypte. Je hebt twee soorten mensen op de wereld. De ene soorten mensen die in politiek zijn geïnteresseerd. En als die Egypte intypen, dan krijgen ze uh, informatie... over de politieke instabiele situatie in Egypte. En de andere soort mensen is in strandvakanties geïnteresseerd. En als die Egypte intypen, dan krijgen die van alle badplaatsen in Egypte... krijgen die de informatie. Dat heeft te maken met hoe jij eer, waar jij eerder op hebt gezocht. En een, tijdje geleden, een, paar, een paar maanden geleden was ik bij een kennis op bezoek. En toen typte ik uh, een zoekwoord in op haar computer... En toen zag ik dat overal kreeg ze de goedkoopste, de voordeligste. Ik zeg, jij bent wel een koopjesjager, hè? als ik zo jouw internetgedrag heb Gewoon genadeloos zag je gewoon dat zij een ontzettend koopjesjager was. We zitten allemaal in onze eigen uh, informatie-eilandjes, filterbubbels. Uh, waarom is dat erg? Dat is wel een probleem. Dat is een probleem omdat voor een goede publieke discussie... een discussie over publieke zaken... hebben wij nodig op de allereerste plaats dat wij geconfronteerd worden met zaken, met materiaal... dat we niet zelf kiezen. Uh, waar we niet, waarvan we niet weten dat het waardevol is... maar wat dan toch wel op een of andere manier van waarde blijkt te zijn. Uh, waarin we gewoon uh, materiaal dat, ons als, dat als een verrassing komt... en precies kranten bieden dat. Kranten bieden over allerlei domeinen... ook waar je niet direct verschrikkelijk primair in geïnteresseerd bent... bieden ze een bepaald soort materiaal. Zodat je op die manier ook breed kunt ontwikkelen... Waarom is dat van belang? Omdat je dan in het publieke domein... Uh, wat wordt genoemd een pool van gedeelde ervaringen hebt. Er is een gemeenschappelijk discussiekader. Een aantal feiten weten we sowieso als publiek domein, als geheel. Als je dat hebt. Een aantal opvattingen kennen wij ook. Die opvattingen zijn ook het referentiekader. Voor iedereen, om met elkaar over te praten. We weten wat de gangbare meningen, wat de overheersende meningen zijn. Daar hebben we een gedeelde achtergrond in. En als we die gedeelde achtergrond hebben... dan kunnen we ook veel beter met elkaar praten. En als iedereen op een eigen informatieeilandje zit... dan kun je vanaf je eilandje af en toe wel iemand iets toeschreeuwen. En dan krijg je wel een schreeuw terug. Maar een discussie ontstaat pas... wanneer mensen al op enige wijze een gedeelde achtergrond hebben. En precies die gedeelde achtergrond... die dreigt verloren te gaan... wanneer mensen alleen maar via internet tot de wereld komen. Want dan komen ze op een hele geïsoleerde, apart van andere staande. Ja, natuurlijk, ze ontmoeten wel andere mensen op het internet... maar dat zijn doorgaans mensen die precies hetzelfde denken als zij. Facebook geeft jou berichten over politiek... op basis van jouw eerdere politieke voorkeur. Dus als jij bij de ene partij zit... dan krijg je minder te weten wat de andere partij vindt. Dat voelt misschien heel lekker, maar het leidt wel tot eilandjes... Twee extremen waar dat echt speelt, misschien dat, dat, dat Christophe daar ook, ook, ook empirisch materiaal voor kan, kan aandragen, maar dat weet ik niet. Uh, het leidt dat mensen doorgaans doorklikken naar gelijkgezinde sites. He, een site onderaan geeft altijd suggesties voor verder lezen. Maar die meeste suggesties voor verder lezen zijn precies in de richting waar die, -site is, waar die site zelf ook al in zit. En zo krijg je dat fragmentatie en ook polarisatie tegenover elkaar staan dat dat meer in de hand wordt gewerkt. Twee voorbeelden. Dit is echt een mooi voorbeeld. De, de, de hele, die, de, overigens maakte ISIS... ontzettend goed gebruik van sociale media. Dat, dat drijft echt op sociale media. Het is bovendien zo dat het woordje staat in islamitische staat... dat heeft een klank die minder territoriaal is... dan ons westerse woordje staat. Dus het is islamitisch kalifaat. Het is islamitisch geestelijk rijk... Heb ik door een Arabist laten vertellen. Dus iemand kan in Nederland, of in Frankrijk, of in België... gewoon zittend achterop zich al onderdeel voelen van het kalifaat. En daarin ook voortdurend bevestigd worden. En op allemaal sites geattendeerd worden. En op die manier polariseren en het meest extreme geval zelfs radicaliseren. Dat, dat gebeurt ook. Hè? Er zijn sites die elkaar bevestigen en die, die, die mensen echt in een bepaalde fuik brengen. Een ander voorbeeld, waar het volgens mij ook gebeurt... maar dan moet ik iets voorzichtiger uh, zijn om dat zeker te zeggen... dat is de Tea Party in Amerika. Een hele radicale, redelijk invloedrijke, radicale stroming in Amerika... die niet volgens een klassieke uh, politieke partij is georganiseerd... maar wel een beweging die zich heel veel op internet afspeelt. En de links die je op de Tea Party site ziet... dat zijn precies de links die de oordelen bevestigen om niet te zeggen de vooroordelen bevestigen... van de mensen die al op die site zitten. En dat leidt dan tot een soort zelfbevestiging en radicalisering. En dat kan het politieke landschap. In Amerika is nu veel te doen over, over verschillende politieke werelden... die elkaar eigenlijk niet lijken te kunnen bereiken. Dat kan daar heel sterk mee, mee te maken hebben. Dus als conclusie zou ik zeggen, internet en politiek... Uh, het is niet per se een ongemakkelijke combinatie. Maar er zitten... Gevaren, er zijn valkuilen. En het is een uitdaging om die valkuilen de gevaren te onderkennen... en daar dan zo goed mogelijk mee om te gaan. Ik dank u voor je aandacht. Ja, ja, mag ik in, want er komen nog een paar momenten. Uh, want ik heb niet alles gedaan wat ik had willen doen... maar nu zijn wij bij jouw presentatie. Oké,
2: okay, perfect. dankjewel. Goed, um, in 2010 was ik uitgenodigd voor een conferentie bij communicatiewetenschappen. En ik was daar uitgenodigd omdat ik op dat moment bezig was met de studie van populistische partijen. En men had mij gevraagd om iets te vertellen over populistische partijen. Op die conferentie was er ook een workshop die werd gegeven door een consultant, een sociale media consultant, En zij was de adviseuze van Maxime Verhagen. Maxime Verhagen die was op dat moment... Zo gaat het verhaal een beetje jaloers op ene Frans Timmermans. Uh, en uh, had de consultant gevraagd om op sociale media iets nieuws te verzinnen waarmee hij enige aandacht zou kunnen krijgen. Zij raadde Maxime Verhagen Twitter aan. Maxime Verhagen is toen begonnen met Twitteren. En uh, die consultant vertelde mij: This is going to be the next big thing. En dit gaat de verkiezingscampagnes en de verkiezingen van de toekomst domineren. En dat zie je nog altijd. Dat argument van this time is different. En als je bijvoorbeeld nu uh, gaat kijken naar de verslaggeving over verkiezingen, dan zul je heel vaak zien, of het nu The Economist is of uh, een andere nieuwssite uh, of uh, magazine, uh, dat men uh, zegt dat de verkiezingscampagne grotendeels wordt gevoerd via sociale media, of alvast dat dat een battleground is dat zeer belangrijk is. En dat argument van sociale media en internet, maar dan vooral sociale media zoals uh, Facebook en Twitter, dat dat iets nieuws is. En dat was voor ons de aanleiding uh, om, om onderzoek te gaan doen. Want die consultant die dacht dat Maxim Verhagen daarmee de verkiezingen zou winnen. Uh, ik geloofde het niet, maar ik moest eerlijk toegeven dat ik eigenlijk geen gegevens had. Er was toen op dat moment nog geen onderzoek naar of dat nu wel degelijk stemmen oplevert of niet. En toen zijn Niels Spierings en ik aan de slag gegaan. Het werd een uit de hand gelopen hobby. We zijn er vijf jaar mee bezig geweest. En nu is er het boek. Het boek waar we zijn gaan kijken of dat sociale media, de Nederlandse politiek hebben veranderd of niet. Een startpunt daarbij is het volgende. Als sociale media echt anders zijn, this time is different, dan moet je dat ook kunnen terugzien in wat die sociale media nu zijn. De definitie van die sociale media, maar ook welke mogelijkheden zij bieden die bijvoorbeeld andere media niet hebben. En dat is de basis van het boek. Dat zal ook de basis zijn van de presentatie die ik vandaag voor jullie ga houden. Ik zal beginnen met heel kort deze definitie. Dit is een hele basis, een heel basale definitie. Dan ga ik een stapje maken naar de eigenschappen van sociale media. Je zult zien dat sommige van die eigenschappen die zijn helemaal niet nieuw zijn. Andere eigenschappen zijn wel nieuwer. Gecombineerd zorgen die eigenschappen voor bepaalde opportunities, mogelijkheden voor politici. En als sociale media de politiek in Nederland hebben veranderd, dan zal dat zijn via die opportunities. Nou, dus wat ik daarna ga doen is, dat had men mij gevraagd ook, om dat toe te passen op hoe je sociale media dan goed of slecht kan gebruiken als politicus. Een beetje do's don'ts. en don'ts. Ik zal daar een aantal uh, voorbeelden bij geven uh, en ik zal vertellen waarom dat dan daarbij aansluit. Goed, beginnen bij het begin. Hoe zijn sociale media anders dan andere media? In het begin de definitie van sociale media. Sociale media heel basic en online platforms. en Je kan als gebruiker niet alleen uh, informatie posten, je kan die ook delen met andere mensen en je kan ook uh, ja, daarmee in interactie gaan. Nou, dus Heel basaal, er zijn uitgebreidere definities en die staan ook in het boek, maar dan wordt het vaak wat gecompliceerder en ik heb niet altijd het gevoel dat die gecompliceerdere definities iets toevoegen. Ik denk dat dit het basale is. Het is online. Je kan, er iets, je kan het delen en je kan ook in interactie gaan. Dat is voor mij het allerbelangrijkste. Goed, eigenschappen van sociale media. Unmediated, dat heb ik onvertaald gelaten. Dat betekent dat er geen poortwachter tussen zit, geen gatekeeper. Als je bijvoorbeeld als politicus op een televisiedebat bent, dan is er altijd een journalist die je vragen stelt, die je kan onderbreken. Er zijn met andere woorden mensen die je boodschap kunnen verstoren, dan wel afkappen. Dat heb je bij sociale media niet. Dat is ongefilterd. Dat is een groot voordeel voor politici, zeker voor politici zoals de heer Geert Wilders. Het is veel beter dan een persconferentie, bijvoorbeeld, want dan weet je dat je materiaal wordt aangeleverd aan een journalist en die kan daarmee gaan spelen en de boodschap kan verdraaid worden. Op Twitter heb je het voordeel, je zet gewoon meteen de boodschap in een tweet op het publieke domein en dan kunnen mensen ook zelf gaan checken wat nu de originele boodschap was. Je moet nooit meer checken of dat je boodschap verdraaid is. Goed unmediated. Daarna is het, daarnaast is het ook persoonlijk. Het gaat hier niet om politieke partijen. Je hebt bijvoorbeeld partijprogrammas en daar gaat het wel degelijk over de partij. Maar bij Twitter daar zie je bijvoorbeeld dat die partijaccounts die doen het vaak minder goed. Kentekening daarbij. Partijen maken vaak heel goed gebruik van Facebook. Dus voor Facebook zie je wel dat die partijen dat vaak gebruiken en dat dat ook heel goed werkt en tijdens de campagnes. Als er straks weer een campagne komt... Ik neem aan dat de regering niet vroeg zal vallen deze keer. Rutte heeft zijn ziel en zaligheid daaraan verbonden. Maar bij de volgende campagne zal u ongetwijfeld op uw Facebook-feed weer een heleboel VVD, P van de A en misschien ook andere partijen Facebook-posts zien voorbijkomen. Maar op Twitter is het persoonlijk. Er wordt altijd gezegd dat sociale media zijn persoonlijk Dat is niet helemaal zo. Niet alle sociale media zijn persoonlijk, maar zeker sommige. Goed, interactief. Er is een mogelijkheid om heel snel vragen te stellen uh, en om in te interactie te gaan met elkaar. Laat ik een voorbeeld geven dat gerelateerd is aan het boek. Um, het boek komt deze maand uit en is al... Nou, zo wordt uh, ons gezegd, verkrijgbaar via bol.com. Hoe is dat gedaan, ik weet het niet. Maar de auteur van het boek was Niels Pierings en Niels Spierings. Hartstikke mooi. Goed, geen enkele reactiemogelijkheid op die website of alvast heel moeilijk te vinden, maar via Twitter kan je gewoon meteen die vraag stellen via een direct message. En uh, een uur later was de titel al aangepast en was het Christophe Jacobs en Niels Pierings geworden. Interactief, je kan in interactie gaan direct contact. Goed, goedkoop en makkelijk te gebruiken, He, wordt altijd gezegd. Sociale media, is heel simpel. Je moet niet betalen om een account aan te maken en het is gemakkelijk in gebruik. Je moet gewoon een zinnetje op Twitter zetten en je drukt op de send- -knop of de tweetknop en dan staat het daar. Facebook in principe vrij simpel. Goed, maar dat is een beetje de vraag. Is het zo simpel en is het niet zo dat, uh, dat er wel degelijk elementen zijn waardoor mensen die geld en expertise hebben een voordeel hebben? Ja, dat blijkt in praktijk zo te zijn. Maar de basisgedachte is altijd, sociale media zijn goedkoop en gemakkelijk te gebruiken. Hiervan denk ik, dat zou alvast iets zijn wat nieuw is. Als het echt zo goedkoop en gemakkelijk in gebruik is, dan is het anders dan bijvoorbeeld uh, heel veel flyers drukken. Of een te televisiedebat, ja, je moet daar maar binnenkomen. Uh, een, een televisiespot maken, die zijn vaak heel duur. Een eigen website optuigen, dat is allemaal gemakkelijker en goedkoper geworden. Maar toch in vergelijking met sociale media is dat niet zo gemakkelijk en goedkoop. Goed, snel. Sociale media zijn snelle media. En ik denk dat dat echt wel een duidelijk voorbeeld is van een eigenschap die echt nieuw is met sociale media. Een heleboel van de andere klassieke campagne- of communicatietools zijn veel langzamer. Snel, maar ook snel weer voorbij. Hè. Het is soms ook heel erg efemeer. En dan tot slot is het een massamedium. Potentieel kun je heel veel mensen bereiken. Dat is niet altijd zo. En er is een hele discussie natuurlijk over... Zijn bijvoorbeeld die Twitter-gebruikers wel representatief? Of is het alleen maar de groep opinion leaders, de movers en de shakers die daarop aanwezig zijn? Maar zeker bijvoorbeeld voor een sociaal medium zoals Facebook kun je wel echt zeggen dat het een massamedium is. Je kunt daar heel veel mensen bereiken. Een bepaalde communicatiemedewerker van een partij die vertelde mij dat hij met een Facebook-post evenveel mensen bereikte als een televisiespotje uh, in primetime één miljoen mensen. Best wel veel, dus. Massamedium. Maar goed, televisiespotjes, daar kun je ook één miljoen mensen mee bereiken. Dus het zit dan vooral in dat snelle, en dat goedkoop en gemakkelijke. Dat zou nieuw zijn. Als we nu eens die eigenschappen gaan combineren, want die eigenschappen, daar zie je van, een heleboel daarvan zijn niet uniek. Maar het is die combinatie van eigenschappen die wel unieke mogelijkheden biedt. En dat is het startpunt van de rest van dit, deze presentatie. Ik heb de termen onvertaald gelaten. En er zijn verschillende andere mogelijke combinaties mogelijk, maar dit zijn de vier belangrijkste. En de eerste is heel simpel. Advertisement opportunity. Je kan jezelf daar ja, op de kaart zetten. Het is een persoonlijk persbureautje, een persagentschapje. Je kan je eigen persagentschap daarmee gaan nou ja, bemannen of bevrouwen. Goed, het is een combinatie van unmediated, dat betekent dat er niemand tussen zit, je doet het zelf, het is persoonlijk, het is jouw persagentschap, het is goedkoop en gemakkelijk te gebruiken en het is een massamedium. Deze elementen samengevoegd, dan kom je tot de advertisement opportunity. Heel bazaal, heel simpel, je verspreidt boodschap, dan weten we dat ook weer. Volgens mij is er wel gelukkig nog een za-uitgang. Oké, okay, target group opportunity. Weet je wat het leuke is aan die sociale media? Sociale media die zorgen ervoor dat je een heleboel mensen kunt bereiken die geografisch heel erg verspreid zijn. Ook kleinere groepen. Groepen die normaliter ja, lastig te verenigen zijn. Dat heb je met internet bijvoorbeeld ook. Hè. Dan denk ik bijvoorbeeld aan etnische minderheden, maar ook de LGBT community. Um, maar je hebt een heel mooi voorbeeld van in de, de politica van de PvdA, Miley Vos. En wat zij doet, is zij spreekt expliciet als doelgroep de ZZP'ers aan. Zij zegt, de ZZP'ers Dat zijn mensen die druk zijn, die zijn verspreid over het hele land en die kunnen snel wel eens even haar Twitter-account checken en, zo, en met haar direct in contact komen. Maar het is veel lastiger bijvoorbeeld om bij die zelfstandigen uh, op de deuren te gaan kloppen. Canvas, wat heel vaak gebruikt wordt door politieke partijen om hun kiezers te mobiliseren. En vandaar Die groep kun je verenigen via sociale media. Target Group. Als je weet wie je targetgroep is, dan kun je daar een groep bereiken die je anders veel moeilijker kunt bereiken. De vraag is, doen politici dat ook? Is die mijlie vos is dat een uitzondering of is dat eerder de regel? Nummer drie, de human contact opportunity. We weten dat ja, het is toch altijd wel interessant is als je een politicus of politica in het, uh, in het echt ontmoet. En als die persoon met jou een babbel doet... Dat werkte bijvoorbeeld blijkbaar vrij goed met Diederik Samson. Die man wordt een pak sympathieker als je hem in het echt ontmoet. Um, goed, human contact. En het leuke is dat sociale media die zijn een soort proxy voor persoonlijk contact zijn. Als je een vraag stelt aan een politicus en je krijgt een antwoord van zo'n politicus of politica, dan voelt dat een beetje alsof die op jou door, doorstep staat, als het ware. En dat is heel leuk, want het is die social presence en je bent aanwezig op sociale media... Daarvan blijkt uit, uh, uit onderzoek dat, dat, ja, dat werkt eigenlijk vrij goed. Het geeft je het gevoel alsof je in human contact bent met die persoon. Maar goed, dat betekent wel dat je als politicus moet interacteren en je moet de vragen beantwoorden. Als er vragen gesteld worden, je moet er iets mee doen. Goed, salon-debate opportunity. Het einde van de 19e eeuw waren de Franse salons, dat waren de. Ja, waar het allemaal begon. De publieke opinie werd daar gemaakt. Nou, dat was niet zozeer een reflectie van de publieke opinie. Dat was ook niet representatief. Maar daar zaten de opinion leaders. En de opinion opinionleaders gingen eigenlijk de boel in gang zetten. En dat zie je vaak bij sociale media. En zeker bij Twitter. Twitter is helemaal niet representatief. Maar dat is het punt ook niet. Het gaat hier helemaal niet om of hier de hele publieke opinie kan bereikt worden. Maar je kunt daarmee wel de movers en de shakers, de opinieleiders, bereiken. Sterker nog... Je kunt sociale media ook gebruiken om ja, die mensen direct aan te spreken. In plaats van dat je bijvoorbeeld vroeger uh, zijn of haar tele uh, telefoonnummer moest hebben. Nu kun je gewoon via sociale media in contact treden met die mensen. Goed, ik heb daaronder nog een lijntje bijgeschreven. En dat is elk van die sociale media heeft zijn eigen sterktes en zwaktes. Dat betekent dus ook dat bijvoorbeeld de salon debate opportunity die geldt veel meer voor Twitter. En uh, de target group opportunity die kun je bijvoorbeeld heel goed gebruiken bij Facebook, waar je ook bepaalde boodschappen kunt richten naar bepaalde doelgroepen. Dus elk sociaal medium heeft zo zijn eigen sterktes en zwaktes. En het is daarom, eh, ik heb het een, een beetje als een algemeen verhaal gestructureerd, maar als je gaat kijken naar die individuele sociale media, dan zul je zien dat sommige onderdelen belangrijker zijn dan andere. in, het, in de rest van mijn uh, presentatie zal ik het voornamelijk hebben over Twitter. Dat was gemakkelijker te analyseren. Politici gebruiken Twitter ook veel meer dan Facebook. De reden daarvoor lijkt te zijn dat ze zo gemakkelijker met journalisten in contact zouden kunnen komen. Dat is een beetje de oude medialogica. Uh, Twitter is een, een nieuwe deur in een oud huis. Via Twitter kan je in de oude massamedia terechtkomen. En dat zie je heel vaak. Het type voorbeeld daarvan is... Wellicht ook Geert Wilders die in plaats van persconferenties gewoon zijn tweets als one-liners post. En die tweets worden dan vaak gebruikt uh, in de massamedia. Een ander voorbeeld van een partij waarvan u het misschien niet zou verwachten, is dat um, ook de politici van de SGP, Kees Wenderstij en zijn collega's, die gebruiken Twitter vooral vanuit deze logica. En dat was voor hen de reden om sociale media te gaan gebruiken. Goed. Dus voor politici is vaak Twitter belangrijker. Voor partijen is vaak Facebook belangrijker. Do's en don'ts. Men had mij gevraagd om eens even te reflecteren op do's en don'ts. En laat ik beginnen met iets dat heel erg voor de hand ligt. Als je goed met sociale media wil bezig zijn, doe dan op zijn minst iets. Dan denkt u dat is heel erg voor de hand liggend. U hoort het, ik ben afkomstig uit Vlaanderen, uit Antwerpen meer bepaald. En recent ben ik ook onderzoek gaan doen naar hoe Belgische politici gebruik maken van sociale media. Nou. Het leuke daaraan is dat ze dat naar goede Belgische gewoonten op een redelijk bizarre manier doen. En bijvoorbeeld, zo zeg je dat um, tijdens de campagneperiode van de verkiezingen van 2014 waren er 59 kandidaten die aan het begin van de campagne meer tweets hadden verstuurd dan aan het einde van de campagne. Wat dus de facto betekent dat ze vooral tweets hebben gedeleteerd. Dat ze dus met andere woorden bang waren van wat ze eerder hadden getweet en dat dat misschien verkeerd zou kunnen worden geïnterpreteerd. Oké, okay, 59 kandidaten deden dus helemaal niks haast. 71,3 procent van de Belgische politici heeft nooit een vraag beantwoord. Geen enkele vraag beantwoord. Wat deden die Belgische politici voornamelijk? De tweets van hun lijsttrekkers retweeten. Nou, dus Bert Wever van de Nieuw-Vlaamse Alliantie had een hele apparaat aan twitterende kandidaten die de hele tijd zijn tweets aan het retweeten waren. Nou, dat soort zaken... Ja, dan ga je natuurlijk nooit echt een positief effect hebben. En dan ga je die sociale media ook niet gebruiken voor iets dat nieuws is. Je bent gewoon de megafoon van je lijsttrekker. Dus doe iets, dat lijkt heel erg vanzelfsprekend, maar in België is men nog niet in dat stadium. Goed, nummer twee, kies je publiek. En het eerste is trouwens gelinkt aan de advertisement opportunity. Je eigen persagentschap zijn. Nou, als je niks doet, dan ben je niet een persagentschap. Nummer twee, kies je publiek. Dat is gelinkt aan de target group opportunity. Een mooi voorbeeld zijn deze twee ex Aars, en dit is wel een plaatje van Facebook, Kuzu en Ozturk, die samen de Beweging Denk hebben opgericht. En je ziet dat zij, zeer, zij zijn heel erg bezig zijn met sociale media, en dan voornamelijk met Facebook, maar ook met de andere sociale media. They're carving out their own niche. En ze willen eigenlijk ervoor zorgen dat ze via sociale media de doelgroep kunnen bereiken, omdat ze ja, ze hebben eigenlijk minder toegang tot de traditionele massamedia. Dus dit is voor hen een soort alternatief. En ze zijn heel blij. Hun laatste post is dat ze 10.000 likes hebben. Hartstikke mooi. Gefeliciteerd. Maar natuurlijk weten we dat bijvoorbeeld als je een zetel wil halen in Nederland, dan heb je wel zes keer zoveel stemmen nodig. Ja, dus om het maar even in perspectief te plaatsen. En dan gaan we er nog altijd vanuit dat al die likes ook allemaal stemmen zouden moeten zijn. Dus ja, met zo'n Facebookgroep kun je wel wat doen. en Ik denk dat ze het heel goed gebruiken. Maar ze hebben natuurlijk wel meer mensen nodig. En ja, dat zit ook wel de uh, sociale mediagebruik in een bepaald perspectief. Dus ja, ze doen er wel wat mee. Maar goed, het is lang nog niet genoeg. Oké, okay, nummer twee. Geert Wilders. Als je je target group hebt, dan moet je natuurlijk ook gaan mobiliseren. Je kan daar iets mee doen. Je wil als politicus vaak dat die mensen voor jou gaan stemmen. Maar je kunt ze ook voor andere zaken inzetten. En Geert Wilders was daar vroeger niet zo heel erg uh, zwaar mee bezig. Maar de laatste tijd veel meer. Hij heeft bijvoorbeeld die beroemde kom in verzet. Een hashtag waar hij nu heel erg mee bezig is. Hij is, nogal, uh, hij is niet echt een fan meer van Mark Rutte, blijkt. Uh, we zullen zien, ik kan me voorstellen dat ze ook nooit meer samen in de regering zullen terechtkomen. Maar goed, hij gaat dus mobiliseren. Er wordt heel veel gedeeld ook, dat soort posts. Maar vroeger was dat niet het geval. Goed, interageer. En ik heb die in Vit en onderstreemd op deze slide gezet. Waarom? Omdat het dat onderzoek dat Ted van alle factoren en alle soorten gebruik van sociale media, is dat de allerbelangrijkste als het gaat over stemmen. Voorkeursstemmen dan, want dat is wat we kunnen onderzoeken. Niet stemmen voor een partij. Het zou zomaar kunnen bijvoorbeeld dat een politicus meer voorkeursstemmen haalt omdat hij zijn partijgenoten heeft leeggezogen en dat alle stemmen van de PvdA bijvoorbeeld plotseling naar mij Lee Vos zouden gaan omdat zij zo goed uh, sociale media gebruikt. en Dan kan het zijn dat dat stemmen zijn die vroeger, of anders voor GroenLinks of D66 zouden uh, gegaan zijn, maar het kan ook zijn dat dat naar haar partijgenoten zou gegaan zijn. Dus vandaar, we weten alleen maar zaken over voorkeursstemmen, maar we weten wel dat interactie het allerbelangrijkste is. In contact treden. In contact treden, en dan hoeft dat niet per se met jou als individu te zijn, maar gewoon al zien dat die persoon bereikbaar is, benaderbaar is, dat lijkt heel goed te werken. Dus vandaar interactie, heel belangrijk. En je ziet daar een foto, een screenshot uh, van de, de, ja, dit West tot voor kort. Was dat de, ja, de, de hobby- of de, speel de speel-twitter-account van Geert Wilders? Hij is ondertussen en Hier volgde hij dus onder andere 17 accounts over Donald Duck. Um, en uh, goed. Ja, en van alles nog wat. Ja, maar dat was een spoof. Hè. Dat was dus een, uh, een parodie-account. Hoe dan ook, hij heeft deze account gedelete. En iemand anders uh, vult hem nu in. En u krijgt dus een heleboel uh, ja, parodie-tweets. Goed. Het is niet dat hij daar meteen mee ging interageren. Maar wat hij wel deed met die account was mensen volgen. Dus hij volgde alvast mensen en haalde daar informatie. Aan. En die NIP-account die interacteert wel, trouwens. Goed. En dan, ook weer eentje, de laatste. Schrijf over inhoud. En ik neem hier als voorbeeld een tweet van een collega van mij, een tweet die gisteravond is gepost. Um, en dat. Uh, is om te illustreren dat op basis van sociale media gebruik je een soort spillover effect kunnen hebben. Uh, waarbij je dus sociale media gebruikt als een nieuwe deur in een oud huis. Tom van der Meer, uh, die schreef over inhoud. Ik weet niet of u dat gevolgd hebt, maar uh, in de wereld draait door was Stuart van Dien aanwezig. Um, en die, die had een ja, nogal discutabele interpretatie gemaakt van wetenschappelijk onderzoek. En uh, Tom van der Meer is dat gaan factchecken en uh, kwam erop uit. Ja, goed, dat Sius van Linde er een beetje naast staat. Een beetje veel. Goed, dit is de tweet die werd overgenomen in een blogpost en in andere media. Een inhoudelijke tweet waarbij inhoudelijk werd gezegd van dit is uh, waar het fout ging. Dus dat wordt heel vaak gebruikt en daar kun je ook echt iets mee. Cijfers bijvoorbeeld. Maar ook gewoon het grote verschil. Right. Dus dat om maar aan te tonen dat je uh, via sociale media ook uh, nou ja, het salondebate kunt beïnvloeden. Maar dit alles betekent ook nog iets, en vandaar dat ik het er onderaan nog even heb bijgezet. Um, investeer ook tijd en geld, want het gaat zo snel met die sociale media. En dat betekent dus dat je niet moet denken dat uh, als je goed wil gebruikmaken van sociale media, dat dat zomaar iets is wat je erbij kan doen. Zeker als je moet gaan interageren bijvoorbeeld. Dat kost ongelooflijk veel uh, ja, man- en womanpower. Dus daar ben je gewoon heel veel mee bezig. Heel kort nog een aantal don'ts. Schrijf leesbaar... Uh, de open-data-mensen hoeven helemaal geen spiel over te hebben. Die hoeven ook helemaal niet in traditionele media te komen. Dus die kunnen in hun eigen lingo blijven schrijven. Wat moet je doen met je privéleven? Alexander Pechtold is de koning van de tweets over het privéleven. Ik kan niet zeggen dat ze goed worden onthaald. Uh, dit is er eentje. Hij is uh, ook nog beroemd en berucht om willen van deze. schijnt een, uh, ja, een fanatiek houthakker te zijn. Hij heeft ook zo de, de hashtag Hacksit. Maar goed, moet je dat doen? En dat is het interessante. Hier zie je heel duidelijk dat cultuur ook een rol speelt. In Amerika is het privéleven van politici heel belangrijk. En dan kan dat. Maar je ziet toch dat politici in Nederland... Ja, dat werkt gewoon helemaal niet. Je hebt die hele beroemde campagnespot van Diederik Samson waarbij hij zijn kinderen en zijn familie betrekt. En dat op zich werd al gezien als iets bijzonders. En het kwam ook als een boemerang in zijn gezicht terug toen hij besloot te scheiden van zijn vrouw. Goed, privéleven is tricky. Past niet bij Nederland eigenlijk, vandaar de cultuur van het land speelt ook een rol. En dan een allerlaatste, die heb ik er maar bij gezet. We vonden bijvoorbeeld in onze analyses dat er een verschil was tussen mannen en vrouwen. Fascinerend. Vrouwen hebben meer te winnen qua voorkeursstemmen bij sociale mediagebruik dan mannen. Dus vrouwen doen het gewoon blijkbaar beter. En het, daar zijn we nog mee bezig, met dat, te onderzoeken waarom dat nu komt. Maar één dingetje waarvan we denken van dat dat wel een rol zou kunnen spelen, is dat je toch ziet dat een heleboel van die mannen dat hij vooral uh, aan lintje-knip-tweets doet. En Maxime Verhagen, waar ik mee begonnen ben, daar zal ik nu ook mee eindigen, is daar een heel mooi voorbeeld van. En dit was zijn laatste tweet, uh, waarbij hij weer zei dat hij iets had geopend. Oké, okay. Why should we care? Wat is de meerwaarde daarvan? Hoe maak je daarmee een connectie met je volgers? I don't know. Goed, dus geen lintje-knip, dat is de laatste dood. Doe het ertoe. Korte samenvatting van de dingen die we vinden in het boek. Ja, kleine voorkeursstembordes. Een mooi voorbeeld is een goede manier om transparantie te bieden. Wat je aan het doen bent. We leven in een representatieve democratie. dus Dit geeft de mogelijkheid om te zeggen wat je gedaan hebt als representative. Je kan er nieuwe ideeën opdoen als politicus. Je kan meer sympathie krijgen van je kiezers, sterkere band met je followers en samen iets doen. Differentiatie van de partij. Ik ga daar verder niet heel erg op ingaan, maar het Front nationaal gebruikt nu zijn sociale media-accounts om ervoor te zorgen dat ze niet alleen Marine Le Pen als bekend gezicht hebben, maar ook nog andere politici. Dan zijn ze wat regeringswaardiger en is het ook wel logisch, als ze straks dan toch hè, misschien ooit in de regering komen, dat ze... dan kunnen ze de mensen overtuigen dat ze een geloofwaardige, krachtige minister van buitenlandsbeleid hebben. Goed, conclusie vooral ook. Oppassen verwacht geen wonderen. Kleine bonussen vaak. Wilt u meer weten... Dank u dat u altijd een boek leest.
3: Goed, we hebben tot negen uur de tijd voor discussie. Ik zal eerst een paar discussiepunten zelf uh, aanbrengen. Als u daar vragen over heeft, uh, stel ze die dan gerust. Dus steek uw hand op dan uh, komt mijn liepitalige collega. Jullie uh, <laughs> vragen uh, uh, komt de microfoon brengen. En daarna zal er nog ruimschoots uh, ruim tijd zijn voor vragen uit het publiek die jullie zelf hebben. Um, om te beginnen, uh, Christophe. Jij, uh, iets wat internet natuurlijk biedt, uh, is toch een, een podium waar kiezer en politicus heel direct met elkaar um, interactie aan kunnen gaan. En jij lijkt daar vrij enthousiast over te zijn, klopt dat? Is dat een verbetering van de politiek? Denk je?
2: Als empirisch onderzoekers zijn we vooral gaan kijken van ja is dat iets wat werkt? Werkt vanuit de benadering van levert dat stemmen op en dat mm -hmm. lijkt inderdaad zo te zijn. Dus het, het kan stemmen opleveren mm -hmm. en dus in die zin lijkt dat te werken. Nu is het een andere vraag natuurlijk ja. of dat ook een verbetering is voor de democratie. Wat we gezien hebben is dat sommige politici echt gaan luisteren tot hun eigen verbazing als het ware mm -hmm. en dat ze daar ook echt ideeën kunnen op, uh, opdoen. En uh, bijvoorbeeld uh, iemand vertelde mij, dat was een politica van D66, dat ze in een soort uh, Twitter-conversatie, een nou, gevecht als het ware, was terechtgekomen, um, maar dat dat werd uitgepraat offline. En dan krijg je een soort spillover waarbij je wel kunt echt in contact komen. En wat ja. je dan ziet is dat je eigenlijk toch, je kan uit die fuik treden. Ja, dus waar, uh, waar Marcel het, het over had. Het leuke is dat door die interactie kan je ook geconfronteerd worden met andere meningen. En dan is het aan jou als politicus hoe je daarmee omgaat. Ja. Dus Dat heeft het potentieel, maar ook als mens ben je daar... Ja, mm -hmm. De politicus geeft uiteindelijk de doorslaggevende rol. Sommige mensen beslissen om meteen uh, iemand die het niet met hen oh. eens is te blokkeren. Ja. Dat kan. Dan,
3: dan is het al aan. geen interactie meer. Dan, dan is het nee. geen interactie nee. meer.
1: Nee.
3: Okay. Mag, mag ik daar een puntje bij? Ja?
1: Ja, zeg maar. Jij, jij het nou. ik ik, uh, ja. ik
3: wou net naar je toe gaan, Marcel, want ik nee, weet ja. dat jij veel kritischer bent over deze ja. ontwikkeling.
1: Stel je vraag maar of we gelijk het
3: antwoord
1: hebben. maar. Wat ik heel interessant vind, dat is het punt dat er wel wordt gezegd... Uh, politiek is een competitie om aandacht van de kiezer. En heel veel gebruik maken van social media betekent gewoon... dat je heel veel probeert bij die kiezer binnen te komen... waarbij het dan op een gegeven ogenblik, zeggen de sceptici, niet meer uitmaakt wat je boodschap is. Dus, je richt je op de ZZP'ers... je schrijft gewoon vijf keer per dag iets over ZZP'ers. Maakt niet uit wat, als het maar over ZZP'ers gaat. Dan voelen zij zich lid van de community, dan bind je je aan ze... en dan heb je die stemmen. Iemand anders heeft zich een andere achtergrond en probeert heel veel. En jouw verhaal, er zitten elementen in... om dat scepticisme toch wat minder te laten worden. Want jij zegt bijvoorbeeld dat zo'n lintjesknip ziet. Hij zegt, dan moet je, hij zegt, dat moet je niet doen, dat vinden mensen niet interessant. Dus eigenlijk zeg jij van, ja, maar je moet wel met goede dingen komen. Want, ja. En het gaat niet puur om de kwantiteit van die tweets. Nee, en daarmee zeker. ontkracht je een stuk scepticisme, wat ook ja. wel in de debat zit. Dus daar wil ik graag even een reactie op, uh, op horen. Ja, je...
2: Interessant punt, hè. Um, en wat je sowieso ziet, is dat politici zijn natuurlijk altijd ook lid van een partij. Uh, dus je hebt zowel het partijniveau met een bepaalde ideologie en je hebt dan de politicus. En dus dat betekent ook dat je als politicus heb je bepaalde grenzen hebt. Je gaat niet als VVD'er zeggen van. nou we moeten gewoon meer staatsbemoeienis hebben. we moeten vooral meer regels gaan uh, bedenken en zo. Dus je ziet dat er bepaalde grenzen zijn. En dat ja. lijkt me een belangrijke. Ja, maar je
1: kunt toch tien keer achter elkaar ongeveer hetzelfde zeggen? Iets waar wetenschappers trouwens ook goed in zijn. hoor. Ze zeggen gewoon tien keer achter elkaar hetzelfde. Je hebt tien tweets. Ze per tien keer aandacht van de kiezer. Maar hij zeg je zegt dat zal waarschijnlijk toch. zou de kiezer denken is helemaal niet interessant dat die allemaal twee dus dan. Uh, ja, dat is een interessant. Niet
2: het grappige is, dat hebben we ook onderzocht. En wat blijkt, dat helemaal in het begin, in 2010, um, dan zag je wel degelijk dat er een tipping point was. En op een bepaald moment waren mensen het helemaal beu. En dan kun je gewoon maar tweets blijven sturen, een soort mitrailleur aan tweet, en het didn't work. Okay. Maar het grappige is dat in 2012, nee, was het gewoon weg. en dat, Ik denk ook dat mensen als gebruikers meer gewend zijn aan hoe dat Twitter dan werkt. En dan ga je gewoon dingen negeren. En dat is ook een beetje een belangrijk uh, punt natuurlijk. Een heleboel van, van de tweets uh, en de berichten op Facebook die, die verschijnen, die gaan langs mensen heen. They don't ja. register. Ja. Dus een beetje als ja. reclame. Ik,
3: ik wil heel even terug naar de um, directe interactie tussen politicus uh, en kiezer. Want eigenlijk verwacht ik dat je daar kritisch over uh, uh, zou zijn, Marcel. Ja. Ik heb namelijk um, een um, quote van uh, Edmund Burke, jouw... Uh, favoriete volksvertegenwoordiger. In ieder, in ieder geval iemand <laughs> die um, volgens jou een goed beeld heeft... van wat een volksvertegenwoordiger moet doen. Ja. En uh, als je het goed vindt, lees ik het even voor. Ja, doe voor. dat.
1: Maar ik uh, zie er al tegenop wat ik dan moet gaan zeggen. Maar dat is goed. Ja, jij bent voorzitter. Um,
3: ja. <laughs> Berkeley zegt... Uh, your representative owes you, owes you not his industry only, but judgment. And he betrays... ...instead of serving you, if he sacrifices it to your opinion.
1: Ja, dus het beeld van representatie wat meneer Burke... ...aan het eind van de 18e eeuw, direct na de Franse Revolutie presenteerde was... ...beste mensen, u stemt op een vertegenwoordiger... ...en dan gaan die vertegenwoordigers met elkaar in het parlement zitten... ...en dan zal hun wijsheid beslissen wat er met het land gebeurt... En in dat proces van die wijsheid gaan ze niet steeds aan u vragen wat u ervan vindt. Want dan wordt hun wijsheid doorkruist. Dus ik ben u verschuldigd dat ik even niet naar u luisteren... maar met mijn wijze andere 149 volksvertegenwoordigers nadenken over wat er over u... Dat was een beeld van, van vertegenwoordiging in parlement. Wat ook nog aanwezig is in ons politieke bestel. Een parlementariër belooft dat hij de Nederlandse samenleving... Uh, die zit er in, voor Nederland in het parlement zonder last of ruggespraak. Dus in de structuur van ons bestel zit wel degelijk. Wij kiezen wijze parlementariërs waarna we ze die een zeker vertrouwen geven. Voor vier jaar, als het goed gaat. Nou, dat ja. beeld van politieke representatie... waar ik eigenlijk gewoon wel heel veel goede kanten aan vind zitten... dat wordt door social media radicaal door kruist. Ja. Ik heb vandaag een paar woordjes mogen zeggen over politieke correctheid... bij een andere gelegenheid. Volgens mij geeft die discussie over politieke correctheid ook een beetje weer... dat een, waar het daar ook om gaat volgens mij... is dat een volksvertegenwoordiger ook op zijn tijd moet kunnen zeggen... er komt via internet wel van alles tot me... Het zal wel, maar ik heb wel mijn eigen verantwoordelijkheid voor de stabiliteit, voor de continuïteit. Dus ik ga niet mij direct klakkeloos laten, luiden, laten leiden door de onderbuik van internet. En dat maar, gevaar is, ja. er, is, er nu, nu, is er nu wel. Om het, om het even ja. op, het, op
3: het spits te drijven, ja. zou je dan zeggen ja. dat een um, politicus eigenlijk niet direct moet reageren op social media wanneer een... Um
1: uh, Kiezer, ik heb de gewoonte tietlever. dat als ik een mail krijg over delicate zaken, dat ik dan niet direct reageer. Mm. En dat ik even een nachtje slaap. Omdat ik denk dat ik na een nachtje slapen wijzer ben dan meteen impulsief reageren. En ja, uh, dat, dat zou ik de politicus ook. Uh, en en ook zou toewensen. die ook
3: ja. eigenlijk zich terug moeten trekken met zijn mede-parlementariërs nee. voordat hij... Die...
1: Nee, nee, dus, dus, okay. nee, want dat zou echt het negeren van... van, van uh, dat, zou, dat zou echt betekenen dat je gewoon er gewoon niks van aantrekt. Je moet dat heel serieus nemen. Je moet mm -hmm. er heel veel mee doen, maar je moet wel vanuit je eigen achtergrond en je eigen uh, vanuit je eigen verantwoordelijkheid moet je het doen. Ik vond dat VVD antwoord vond ik echt ontzettend mooi. Ja, ja, stelt okay. iemand vanuit zijn eigen achtergrond, Potverdorie, hoeveel ik er in de maand achteruit ga doen? Ja. En dan zie je gewoon dat ze even hebben nagedacht van de VVD... hoe verhoudt ons partijpolitieke lijn zich tegen zo'n omwelling? Dat schrijven we dan een keurig op voor de betrokkenen, begrijpelijk... maar het is wel vasthouden aan de eigen lijn van de VVD. Dat vind ik het goede voorbeeld. Ja. Maar inderdaad, voordat je het weet, worden we toch te Burkiaans. en ontstaat er toch een afstand tussen uh, politiek en, en samenleving. Ja, dat risico zit erin.
3: Maar... En dat zou je niet positief vinden?
1: En dan... Nee, dat zou ik niet, want sociaal, dat is ook techniek... Verandert onze omgangsvormen. Okay. Dus doordat wij internet hebben, zijn wij ook geen Burkianen meer.
4: Okay.
1: In de tijd van Burk kon dat, gezien hoe ook de samenleving in elkaar. Nu kan dat niet meer om op die manier te denken. Techniek, daar staan we mee in interactie. Dus wij zijn de politiek ook anders gaan beleven. als wij weten dat we daar meteen heen kunnen tweeten. Dat daardoor staat, staan we ook anders tegenover politiek. En zo'n zo Burkiaanse manier van denken zou volstrekt achterhaald zijn. Maar er zaten maar ook jij, goede elementen
3: in. Kun jij je, je daarin vinden,
2: Christophe? Ja, vind het is dus een interessant punt. En ik denk ook gewoon dat het een kwestie is van, ja, wat is je uitgangspunt? Hè? Ga je voor de trustee of de, de delegate-functie uh, van een politicus? Um, en ik denk dat deze kwestie die speelt eigenlijk op...
3: Leg eens uit, wat bedoel je precies met... Uh... Nou ja,
2: is, iemand, is een politicus iemand die het volledig zonder lasten en ruggespraak doet en die mm -hmm. alleen maar, eigenlijk, zeg maar verantwoording hoeft af te leggen bij een verkiezing of niet? Hè? Moet okay. je ook de standpunten van jouw, uh, ja, jouw constituency vertegenwoordigen tussen verkiezingen? Nu, die discussie vindt op verschillende momenten in verschillende domeinen plaats. Bij opiniepeilingen heb je het namelijk ook mm -hmm. dezelfde discussie. Je ziet dat in bepaalde landen opiniepeilingen verboden zijn. Uh, zeker in de, de, de campagneperiode. Langs de andere kant kun je ook gewoon zeggen maar dat is relevante informatie voor de kiezer. Mm -hmm. En tegelijkertijd is er ook relevante informatie voor de politicus. En het tweede argument hier is, want dit argument kun je gebruiken voor sociale media.
3: Dus de reacties zijn relevant voor de politicus? Ja, dat levert informatie dat levert op. Meer, ja.
2: En ik ben, ik ben het helemaal met Marcel eens, hè. dat vergt wel wat van politici. Ja. Uh, dat vergt koelbloedigheid, en je ziet ook dat sommige politici die koelbloedigheid niet hebben en daarom dan maar volledig <lacht> moeten stoppen met sociale media. Uh, <lacht> mooi voorbeeld is misschien Diederik S. Um, ja. Dus dat vergt inderdaad wel wat van, van politici. Ja.
3: ja. ja. Maar... ja. Op het, op het moment dat we het zo gaan zien, is er niet iets, toch wel iets waar we ons misschien zorgen over moeten maken. Namelijk dat um, de mensen die zich op het wilde wijde web uh, met politiek bezighouden, wellicht niet een representatie zijn van onze samenleving.
2: Ja, sowieso. Um, wat je ziet is dat sommige sociale media, dat heb ik net ook uh, denk ik gezegd wat betreft Twitter, is dat zeker het mm -hmm. geval. Het is niet representatief. Mm -hmm. Um, en, en Facebook is dat veel meer. Ja. Nu het gevaar zit hem in het volgende. Het zou zomaar kunnen dat politici gaan denken of zich gaan gedragen alsof de reacties die ze krijgen op sociale media representatief zijn voor de hele publieke opinie. Dat zie je ook bij opiniepeilingen. Ja. Iedereen die bezig is met een politieke partij, die weet dat er wel dat mantra steeds wordt herhaald van het zijn maar opiniepeilingen, maar het is verdomde lastig om ze te negeren. Hetzelfde met die sociale media. Als je politici interviewt, dan zeggen ze altijd: het zijn maar sociale media, ze zijn niet representatief. Maar ze gedragen zich vaak alsof het wel representatief is. Er is een soort discrepantie daar. Ja. En dat is zeker wel, ja, dat is wel iets om rekening mee te houden, want ze lijken wel te beseffen langs de ene kant dat het niet representatief is.
3: Maar ah, het is zo verdomd lastig om ja, dat ja. te negeren.
1: Zit bij, dat algoritmeverhaal ja. zit er nog bij. Dus Twitter retweet tweets die al een aantal keren ja. zijn geretweet. Ja. Dus als je <laughs> een extreme tweet heeft die aankracht, aandacht krijgt. dan zal die meer geretweet worden. Daar zal die meer mensen onder ogen komen. Zal dat meer dus bezoeken, gaan die mensen die nog meer retweeten. Dus je krijgt een soort uh, sneeuwbaleffect. dat mm -hmm. iets wat klein begint heel snel heel groot wordt. Maar dat vooral omdat het extreem is en veel aandacht krijgt. Dus er kan een zekere eh, verscherping, een zekere profilering ontstaan... doordat het extreme interessant, boeit wordt en daardoor vaak groeit en daardoor onevenredig veel aandacht, onevenredig veel aandacht krijgt.
3: Oké. Okay. Ja, dus als ik het goed begrijp is die interactie wel goed... maar moeten politicus toch ook weer niet... Ja, en, uh... en de politicus
1: die zich door die extreme dingen laat leiden... Ja. ja, die neemt zijn eigen verantwoordelijkheid
2: Ja, dus het, het vergt ja. wel degelijk iets van politici. En okay. het punt is ook dat dat human contact, hè, waar we het over hebben, dat geldt ook de andere kant op. Ja. Dat vind ik heel interessant, ook voor een politicus. Uh, als je in het midden van zo'n Twitterstorm terechtkomt, ja, dat doet wel wat met je. Als ja. er plotseling dertig mensen over je struikelen en je gaan ja, heel erg gaan aanvallen. Ja. Ja, dus, en dat zijn dan maar dertig mensen, dat lijkt heel weinig. is totaal niet representatief, maar dat doet wel iets met je. He, dus ook daar zie je wel, dat heeft wel een effect. Dat vergt iets van politici. Ja. Maar je ziet ook wel dat doorheen de tijd zijn politici daar veel professioneler in geworden. Uh, zijn ze ook gewoon, ja, hebben ze mensen die dat gaan filteren, enzovoort, enzovoort. Dus je ziet wel dat ze er ook steeds beter mee omgaan. Maar dat vergt gewoon ook iets van ons. We gaan constant daarmee om. We worden daar beter in. Dat is niet iets wat vast staat en stilstaat. Okay. Ja.
3: Ik wil even van de, kant, van de politicus naar de kant van de kiezer. Marcel, jij noemde dat mensen steeds emotioneler en ongefilterd reageren, ook op het internet. En um, ik uh, heb gewoon eventjes zo uh, Facebook afgezocht. En uh, een van de laatste um, posts van Mark Rutte over het bereikte klimaatakkoord... Uh, roept onder andere de volgende reacties op. Uh, ik kan ook al deze profielen vinden. Ene, Jon Heurt, die zegt bijvoorbeeld opzouten met al je leugens, Mark Rutte. Grote crimineel, dat je bent. Uh, Rintse span, neem toch op slag man, en laat je niet meer zien. Oplichter. Smeerlap, je moet aftreden. Deals maken met criminelen met onze geld. Aftreden, viezerik, dat je bent. Incompetente sukkel. Ja. En dat, uh, <laughs> dat is maar een kleine handgreep uit de reacties. Nou, en dan wil ik even de vraag stellen. die je misschien niet verwacht. Um, wat ik je namelijk wil vragen is. Is dit wel zo erg? Uh,
1: nou, uh, misschien dat het... Ja. Uh, wat hier gebeurt is volgens mij het volgende. Uh, uh, in in internethandelingen verrichten we... De, de feitelijke handeling van het optypen... verrichten we in een, uh, een privaatachtige setting, zeg maar. Mm. Uh, dus ik kom thuis uh, en ik zeg tegen mijn vrouw: God, die studenten, die, maakten er weer, die snappen er ook helemaal niks van tegenwoordig, hè? <laughs> Dat zeg ik zo in de keuken als ik net thuis ben. He, ik moet even gewoon even afreageren. Dat doe je privé. Dan heb je hebt zo je opwellingen. Dan nou, moet je je voorstellen dat ik dat op Facebook zet. Nou, dan, dan, was, dan is dat toch niet zo erg prettig. Eh, want da dat staat het morgen in ans, hè? Van docent laat zich minachten. Ja. Toch is het zo dat wij allemaal in onze privaat, <laughs> ik heb hele goede studenten altijd, hè, dat wij in onze toch dat soort opmerkingen maken. Ja. En Facebook is heel erg ongemakkelijk. Je ziet dat ook bij bijvoorbeeld uh, de meiden. In de puberleeftijd, die vinden het heerlijk om vooral op hun slaapkamer lekker achter de computer te zitten. In een vertrouwde omgeving kun je niet zijn. Dan zijn ze meer dan ooit zichzelf. Wat gaan ze doen? Dan gaan ze twitteren en dan gaan ze facebooken. Ja, daar komen ongelukken van. Cyber, cyberpesten is onder andere daardoor ontzettend een probleem. Nou, dat is één punt van het verhaal. En dit ja. is ook: die mensen dat hebben gewoon lekker thuis. Ze hadden of gedronken of te laat gemaakt. En dan gewoon hups, komt die onderbuik zo in het publiek ervoor. Maar tegelijkertijd denk ik van: dan gaan we ons tegen wapen. We gaan gewoon steeds meer begrijpen, we gaan dat ook steeds relativeren. Ik denk, ik heb, wat dat betreft wil ik wel vertrouwen hebben, gezonde verstand van de mens. We gaan ons daar weerbaar mee te maken. We gaan ons daar onverschillig tegenover stellen. En ik vind in dat verband, media-educatie vind ik gewoon heel belangrijk voor de komende jaren. Politici moeten wat leren. Ja, wij moeten ook wat leren. En we moeten onze kinderen ook wat leren. Dat is echt van, hoe gaan wij daarmee om? Niet voor niets, zei ik, van zien hoe het werkt en vervolgens kijken hoe we ons daartoe verhouden. Maar ik denk ook dat in dit soort dingen er een schokkere... Ja, we krijgen gewoon een hardere huid. We worden daar gewoon onverschilliger eh, maar... onder. Ik vind het vervelend dat het gebeurt. En wat er in Facebook rond vluchtelingen is gebeurd, dat ja. is uit de hand gelopen. Dat zijn nare dingen. Tegelijkertijd gaan we daar ook harder onder toch... worden, denk ik. Is dat een goede Even...
3: antwoord? Ja, nou, wat ik me ook afvraag is, moet je het tot op zekere hoogte serieus nemen? Want je, je, je zegt, we moeten een dikkere huid creëren. Maar ja. misschien zijn het ook uh, stemmen die anders überhaupt niet gehoord zouden worden. Ja. En ja. het gaat ook ja. mis wanneer je helemaal ja. niet naar emoties luistert.
1: Ja. Je, dus... moet het, ja, je moet het serieus nemen en vervolgens transformeren in een goede politieke opvatting. Dus met andere woorden, wanneer het puur persoonlijk is bedoeld... dan kun je dat, moet je dat volstrekt niet serieus nemen. Maar wanneer zeer veel dingen over deze... Uh, deze persoon, of ja. over een bepaalde thematiek worden gezegd... dan moet je echt wel aannemen dat daar een serieus probleem ligt. Maar dan moet Wordt je met een probleem contacten. in de gang gaan. Ja. Okay. Maar, maar iemand die ja, heel snel allemaal willekeurige koppelingen maakt... met op ons geld uh, deals met criminelen sluiten en zo. Hm. Ja, ik zou niet weten hoe we daar een serieus maar nog van moeten maken... dat er twee ministers minister en staatssecretaris over zijn afgetreden. Die man heeft gewoon veel gedronken en die kun je negeren. Wie zoiets. Uh, ja, daarmee? Maar het gaat over vreemdelingen. Ja, daar ja. is echt een enorm probleem in de samenleving. En dat moeten politici ook verwoorden, maar niet in de termen van Facebook.
2: Ja, wat je dus inderdaad ziet, is dat um, er, er is wel een zekere, dikkere huid aan het ontstaan. En op zich denk ik dat dat een hele goede is. Want ook een dikkere huid weerhoudt mensen er niet van om daar waar het wel zinvol is, die emotie ook mee in rekening te brengen. En ik denk ook dat okay. als je heel gauw al gaat zeggen van ja, dit moet niet kunnen en zo, of je mm -hmm. je persoonlijk beledigd voelt, dat, dat, dat helpt helemaal niet. Um, en, en ik denk dat politici daar steeds beter mee omgaan. Ze, ook, ja, ze leren daar zelf van, ze weten wat ze kunnen verwachten. Uh, mensen zoals Alexander Pichtel krijgen elke dag wel een heleboel haatmail en, en heel erge emotionele berichten over zich heen. Maar zij weten wel hoe ze daarmee moeten omgaan. Nu, als dat een heleboel emotionele reacties zijn over een thema, mm -hmm. dan, zijn dat, dan is dat relevante informatie voor hen. Ja. Uh, en en nou ja, een goed politicus die weet daaruit te filteren wat persoonlijke aanvallen zijn. Mm -hmm. en wat emotionele informatie is, waar die iets mee moet. Dus ik ben helemaal geen voorstander van een puur rationeel discours. Ook emoties nee. hebben informatie hebben die relevant zijn.
3: Oké, okay. er is een vraag.
1: Ja, graag. Ik, uh... Dag. Hoi,
4: test, test. Hoi. Hallo. Nee. Je, je hebt, wel, je je hebt een hele oh, luide stem. Ik hoor je in ieder geval ja. goed, ja. Ik, uh, of, uh, uh, hartstikke. Ben.
2: Ik heb een hele korte vraag. Mm -hmm. summeren, Zijn jullie het met mij eens dat uh, je nadelen niet
3: dat je nadelen,
4: nadelen niet kan
3: consumeren. Kun je een voorbeeld geven?
4: Bijvoorbeeld, uh,
1: deze stoel is een nadeel. Ik ervaar die stoel als een nadeel. Kan ik die stoel consumeren?
3: Ah. Uh, ik dus ben kun niet je de iets wat, wat nadelig is uh, consumeren?
4: Iets, iets, ja. Um, ik bedoel dit vanuit de context dat ik denk dat de consumeren het alleen een totje nemen van ja. voordelen...
0: Ja. heel
4: veel te maken heeft met dat mensen dit soort dingen op Facebook en sociale media gewoon gaan uiten. Dus vanuit dat oogpunt, eh, dan heb ik even, dan, uh, maar dan wilde ik eigenlijk als eerste
1: vragen... Bent u het met mij eens dat je nadelen niet kan consumeren? Nou, als, mag ik die vraag gewoon het is even, vraag. even vertalen? Dat is dus, in, internet is... Uh, is, is op internet is commercie heel belangrijk. Het is uiteindelijk, Facebook is een commercieel bedrijf, heb ik gezegd. En dat wil zeggen dat wij internetgebruik, dat, 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 dat vindt veel volgens het patroon vast. Er is een aanbieder en ik consumeer iets, wat mij wordt aangeboden. En een van de kenmerken van consumeren is dat je vaste preferenties hebt... en dat je volgens je eigen preferenties optreedt. Dus die aanbieder biedt iets aan en zegt ik, ik wil het of ik wil het niet. En zo kun je ook politiek nieuws... Volgens Bill Gates of wat. Ik wil het of ik wil het niet. Als ik wil hebben, koop ik het. Als ik wil hebben, dan koop ik het gewoon niet. Maar politiek is iets anders dan de markt. Een kenmerkend voor politiek is dat ik een mening heb... dat ik met jou ga discussiëren en dat mijn mening verandert. Dat heet transformatie. Een kenmerk van politiek discours is meningen uitwisselen en ook van mening veranderen. Dat is iets anders dan het commerciële discours. In het commerciële discours weet je al wat je wilt... Staat jouw preferenties, weet het al, vast, en schaf je dat aan. Nou, een van de problemen van internet en politiek is dat wij het politieke debat, het politieke discours, gaan opvatten als een commercieel discours. Ik wil iets, ik kijk of ik daar nou mijn zin heb. Een tweet van een politicus. Als dan neem ik dat tot me en verder. Uh, verder niet. Terwijl in politiek is juist het openstaan voor de mening van de anderen. Het laat je verrassen door de inzichten van de anderen... die net buiten je eigen preferentie zit. Dat is in de politiek. is Dat zo. ook je, je voorkeuren veranderen in de loop van de tijd... doordat andere mensen je aandragen. En dat zijn allemaal eigenschappen van politieke discussie... die niet in het marktmodel zitten. En een politieke discussie meer opvatten volgens een marktmodel... dat doet de politieke discussie verarmen. Je kunt ook zeggen van... Uh, daar, daar hint ik net een beetje op... Als je nou tweeten en retweeten ziet als een strijd om aandacht van de consument... dan vat je het helemaal op als een marktmodel. Van de consument heeft maar een beperkte hoeveelheid tijd en aandacht voor jou. En dan politici verdringen zich om zoveel mogelijk met zoveel mogelijk schreeuwige tweets... de aandacht van de consument te krijgen. En de politicus die het beste schreeuwt, die het meeste schreeuwt, krijgt de meeste aandacht. Dat is volgens het marktmodel gedacht. Even wat je eigenlijk wilt in termen van politieke discussie... de politicus die de beste dingen heeft te vertellen de politicus met het meest spannende standpunt. De politicus die, zag, die mensen het meest aan werk weten zetten. En dat is dan kijken, het dus verschil tussen hoe je in ja. een marktmodel denkt... en in een politiek uh, model. Nou, dat is even op de spits gedreven het, uh, het verschil. Christophe? Ja.
4: Ja. ja,
2: sowieso. Wat het beste idee is... daar kunnen meningen van over verschillen. Mm. Dus in dat, dat zie je ook. Het is net politiek. Omdat de meningen daarover verschillen. En dat er verschillende meningen zijn die tegenover elkaar staan. Um, ik ben het met jou eens dat... Het leuke is, of politiek is op zijn best, als er enige deliberatie is, als er een uitwisseling is van ideeën of als je in contact kan komen met ideeën die anders zijn dan de jouwe. En het leuke is eigenlijk dat die media, en dan voornamelijk bijvoorbeeld Facebook, die laten dat ook toe en die, die stimuleren het eigenlijk ook. Sommige sociale media niet. Hè. Twitter is bij uitstek een roep een, mm. een, ja iets waar je vooral hard schreeuwt. Terwijl bij Facebook kun je wel degelijk interactie ja. hebben. En je ja. ziet ook vaak dat een heleboel mensen met elkaar gaan discussiëren. Niet altijd. Soms heb je het klassieke commentarenprobleem waarbij je gewoon de, de, enige de ene extreme roeper tegen een andere extreme roeper hebt. Ja. Maar heel vaak zie je dat die mensen ja. gaan discussiëren. En dat is dat ook een kwestie van ja, dus, dus, dus
1: ik denk ja. inderdaad heel, heel erg veel licht bij, bij hoe, hoe je als politicus met dat Facebook je. omgaat. Okay. Want je kunt het als een persoonlijke, attentie-eisende, uh, inhoudsloze ja. claim aan de mensen neerleggen in de orde van tieners die met elkaar is, hoe leuk zij wel waren of feestjes en zo. En je kunt het ook als een gewoon inhoudelijk prikkelend iets, zonder lappe tekst, maar wat gewoon een hele goede reactie oproept. Ja, Facebook is wat dat betreft mooie voorbeelden ja. van... Ja, dat klopt.
2: Maar ja. dus die presente is, heel, heel kort, je hebt dat sociale medium. En dat is er, en dat heeft inderdaad een bepaalde strekking of een bepaalde neiging maar je kunt daar zelf ook iets als, mee doen als gebruiker. Ja, dus je begint met dat medium, ja. maar je zet dat naar je hand eigenlijk.
3: Ja. Oké, okay. ja. dus hier ja, nee, blijkt dus een... dat je niet ja. helemaal gestuurd wordt door het... Medium. Je kunt het wel. Ja,
1: dus daarom was mijn techniek-filosofische inleiding in het begin. Ja. Er gebeurt gewoon iets. Je ziet wat daar gebeurt. En vervolgens zeg je: potverdorie, dat is niet goed voor de politiek. Dat is niet des politieks. En dan moeten politici ook bedenken: van hier gaat in poli politieke zaken op een verkeerde manier gediscussieerd worden. Daar moeten we op ingaan, moeten we wat en mee doen. Dan moet je het
3: anders doen. Maar dat dan kan toch dus wel? Ja, ik, en ben veel ik ben Jij heel optimistisch. Heel optimistisch hè, dus ja. Ja. We, we hebben een vraag hier,
4: uh, hierover. Nou, ik heb, uh, uh, ik heb uh, uh, bij Politieke Partij gewerkt op de, uh, als hoofd of baas internet. En een van de dingen die ik weet is, voor Politieke Partijen is het heel erg fijn. Uh, is Facebook heel, is heel erg fijn. Waarom? Uh, niet zozeer vanwege die aandacht, want die komt niet vanzelf. Maar het, het allerbelangrijkste is volgens mij, is je kan targeten. Je kan namelijk advertenties kopen voor relatief weinig geld, op precies wie je wilt. Dat is in, in pak een beetje Groot-Brittannië met een districtsstelsel is dat nog veel... Belangrijker. Maar ook in Nederland. Ik werkte voor GroenLinks. Nou, even heel simpel. Ik kon bij wijze van je zeggen: ik wil mensen tussen de 21 of tussen de 18 en de, en de 30. En ik schrijf iets over, uh, uh, over starters op de woning, woningmarkt. En dat wil ik uh, laten zien aan mensen die ook uh, Greenpeace liken. Even, even heel grof gezegd. Nou, dan zit je al in een heel leuke uh, doelgroep. En, en dat miskijken in jullie verhaal al. Je, je zegt van ja, bedoel, de. de, de Vanuit de politieke partij of vanuit de kandidaat is het. Uh, is het helemaal niet. Ja, zit er eigenlijk geen nadeel aan. In die zin. Ja, ik bedoel, behalve de rotte die je over je heen krijgt. Maar je als je het op zo'n manier bekijkt. Is het, ja, dan, dan is het. Ja, je hebt onze discussie. En ja, je neemt er nou wat, wat dingen van mee. Maar het is vooral dat je heel veel mensen kan bereiken. die ook nog eens een keer. een grote kans hebben om op jou te stemmen.
1: Ja, dat, dat is helemaal okay. het Obama-verhaal. Nee, dat is precies wat ja. Obama deed. En Chris Jouk, die hielp hem, want die algoritmes waren toen veel slecht ontwikkeld te doen. Maar Chris Joeks staat er precies op zo'n manier te doen zoals jij het, als jij het beschrijft. Ben je dat met me eens?
4: Ja, voor mij in 2008 is toen maar vooral ingezet op het organiseren van uh, mensen. Dus vooral dat via groepen dat mensen. In, uh, uh, in Athens, Georgia, dat, dat daar mensen zich konden organiseren... om vervolgens langs de deuren te gaan en zo. Ja, en daar veel, te op targette, ja. of veel minder op het target ja. ja, maar je hm. had
1: ook al Obama voor die en Obama voor die... voor de verschillende groepen die werden, aange, die werden aangesproken. Naast dat mobiliseren, inderdaad. Uh, tegelijkertijd, waar ligt de grens tussen targeten en de informatiefuik? Uh, nou,
4: vanuit, vanuit de politicus is hij er niet... Even simpel gezegd, ja. uh, of als je dan op andere voorbeelden bekijkt. Ik bedoel, en dat is niet nieuw op zich. Ik bedoel, een, een VVD'er die, die zal met een pro asfaltverhaal voor op een telegraaf willen staan. Ja. En een GroenLinks die wil bij, uh, bij de trouwen meteen van een groene zin. Ja, maar jouw punt is, ja, is eigenlijk, nou, een politicus ja. moet
3: altijd mensen werven. Ja. En internet maakt dat nog gemakkelijker. Ja, Facebook. en dat
4: valt deels samen met informatiefuik. Maar dat is ja. dus niet. Dit gaat het nee, perspectief ja. of dat, of dat ja. kwalijk is. Ja.
1: Nee, dus, okay. maar, het, uh, het is niet, ik zit te wachten op de eerste probleem binnen een politieke partij. Dat ze merken dat ze aan groep X dit hebben gecommuniceerd. Aan groep Y dat hebben gecommuniceerd. En dat de groep journalist zegt van... hé, hey, uh, is wat ze aan die beide groepen hebben gecommuniceerd... is met elkaar in strijd. Ha, kijk, dan, zijn ze dus, dan is een politieke partij zichzelf aan het, aan het, aan het versplinteren. Zeg maar. En omdat ze met vers, op verschillende groepen gericht zijn... verliezen ze consistentie. Maar
3: is dat, is dat offline anders dan online?
1: Uh, Proberen politici kom, dat niet kom. altijd
3: al te doen. Uh, ja, Leuk het of, ja. is
2: dat die sociale media openbaart zijn, dus je kan het ja, veel dat ja, het makkelijker ontdekken. Ja. Uh,
1: en er is een verleiding ja. op. te, ik zit maar, ook een beetje te wachten zeg, op, een, op een, politicus die op een tweet of via Facebook dingen gaat beloven, die diezelfde instantie, maar die de politieke partij helemaal niet, niet achterstaat, niet draagt. Ja. Dus een zekere tegen.
4: Ja. 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 Als Rotterdam, als Amsterdam, waar ze bezig waren met milieuzones, dat de geen te kregen eh, en waar ze dus voor, yeah. ja. Dus in die zin, dat wat gebeurt hè, er geen sociale media
3: van nodig. Wat ik eigenlijk zie hier, is dat sociale media misschien een nieuw voordeel biedt. Namelijk nou, dat dat soort fouten worden ontdekt, die transparantie, ja. Ja,
2: biedt transparantie. En ik denk ook trouwens, het leuke is... Um, je kunt het een faak noemen, maar je kunt het inderdaad ook een targeting strategy noemen. Mm -hmm. En het toffe is dat als je je richt op een bepaalde groep mensen, ja, dan kun je veel gemakkelijker consistent zijn. Als je, als je als het ware met een snipergun moet gaan schieten, dan gaat dat veel beter dan wanneer je een schot hagel hebt. Dat ken alle kanten ja. op gaan.
1: Nee, dus in termen van mobilisatie geloof ik dat ook uh, wel. Alleen de verleiding om in de ene groep, ene genu, daar eens zo mee te gaan. Ja. En dat, ding maar dat, is, dat met de is echt andere een kwestie grenie. van coördinatie.
2: Ja. Je ziet gewoon dat ja. in, begin, in de beginfase ging dat wel vaker fout. Maar ja. partijen zijn er gewoon op beter geworden. Ja.
3: Ja.
0: Ja,
2: mensen leren uit hun
1: fouten. Ja, ja. ja. ook partijen. Ja. Ja. De regie. Ja.
3: De techniek is meer de fuik, zeg ja. jij. Die is gericht op. Ja, zeg maar. Ongeveer uh, in de provincie, alles wat ik aan het redden. Ja. Ja, je wilt terugkomen op die informatiebubbel. Die... Ja. Ja, dus, ja,
1: dus de techniek leidt tot een zekere versplintering. En dan zegt dus mijn gesprek, ja, centrale regie. Dus als het ware moet je in de centrale regie, Iemand moet je dan bijcorrigeren wat een mogelijk probleem van die techniek kan worden. Uh, en bovendien, worden. Dat, ver, dat vertelde
2: ja. jij me ook, um, het interessante is dat er wel degelijk een fuik is, maar mensen komen toch nog altijd per ongeluk op bepaalde dingen terecht. Uh, zaken bijvoorbeeld waar ze zelf niet aan dachten, maar die in de lijn der verwachtingen liggen op basis van hun eerdere zoekgedrag. Maar het okay. kan ook iets zijn wat gewoon... Ja, daar red al tegenover staat. Als het ja. de klassieke opponent is. Geen enkele zeg maar.
3: Als je enkele? Het
1: hoertje, zeg ik, Oké. Okay. Die heeft er eigenlijk wel heel veel van. Dus het is niet helemaal waar. Ja, nee, die maar... fuik. Ja. <laughs> maakje, nou, misschien dat ik even iets. Kijk, in mijn boek ja. dat ik wil signeren... dat voor een klein bedrag te koop is. achter bij die tafel, de tafel na afloop van deze bijeenkomst. dat zoveel deze de klaar is. Nee. Uh, er is. De, wat betreft die fuik zie je ook. Er is ook iets anders aan uh, in, in de hand met het internet. Dat is wat men noemt genrevervaging. Hmm. Dus aan de ene kant is er die fuik. Van de andere kant zie je ook dat internetwereld totale anarchie is. En daar gaan allemaal genres door elkaar heen. Dus uh, ik kan in Facebook in een bepaalde fuik zitten. Maar tegelijkertijd weet een vriend van mij die denkt van, hé, hey, hier kom ik iets tegen, er is hij het lekker niet meer eens... zal ik hem even lekker mee persen? Die kan me alsnog, doordat het via Facebook heel makkelijk kan... Mm -hmm. een heel ander artikel toesturen. En mij in die zin een beetje uit die fuik halen. Dus er ja. is ook een soort van genre chaos op, op, op internet... waardoor die fuik weer een beetje wordt tegengaan, een beetje dus wordt opgegeven. En da, dat is een correctiemechanisme. Ja, de en de, mensen de empirisch die, uh... onderzoek ja, leert gewoon dat als mensen toevallig iets onder ogen komt... in die genre wat niet helemaal strookt met hun vooroordelen... Dan lezen ze dat wel hoor. Dan gaan ja. mensen niet meteen weggooien. Ja. Dus wat mensen toevallig onder ogen komt, ja. in, in de anarchie van internet, dat nemen ze. En dat vermindert het effect van die fuik een beetje. je nog,
2: wat je ja. dus vaak ziet, is dat ze meer geneigd zijn om die informatie tot zich te nemen. Als dat bijvoorbeeld is geconsumeerd, tussen aanhalingstekens, door vrienden van hen. En dus als ze duidelijk zien nee. dat een van je vrienden een bepaald artikel heeft gelezen, ook al gaat dat tegen jouw eigen persoonlijke mening en opinie in, dan zijn ze toch meer geneigd om dat te lezen. Dus dat is fascinerend. Dus in die zin zie je dat sociale media soms ook net de fuik...
1: Ja, dus eigenlijk familie, is het
3: niet ja. helemaal helder of we nu offline meer variatie hebben dan online. Het is genuanceerd. Nou, okay.
1: dus, even, even, daar zijn wat onderzoeken naar gedaan door collega's van Christophe en van Niels. Die fuik bestaat, ja? maar die is niet zo radicaal en extreem als wel wordt, wordt gesuggereerd. Er zijn een aantal corrigerende mechanismen, maar hij bestaat wel. Ja.
3: Okay. Dat is wat, ja. Oké, okay. er was een vraag. Is die nog steeds? Uh... Ja, daar is een vraag. Oh, er is ook nog
1: een ja. Oké. Okay. Um, mijn vraag was, uh, je spreekt heel vaak over een fuik... en dat is waar wij als internetconsumenten in terechtkomen. Maar is het niet zo dat politie dat vanaf de andere kant juist die fuik bepalen?
0: Die fuik bepaalt. wordt
1: vooral bepaald door de commercie die achter die internetsites zit... Uh, op basis van de algoritme die jij niet kent en die ook niet kent wordt bepaald wat ik voor een informatie krijg en wat ik voor een advertenties krijg. In die zin hebben wij, zijn wij minder autonoom dan ooit in de geschiedenis. Want we zitten voortdurend achter een medium dat met ons dingen doet... waar mechanismes achter zitten die wij als, waarvan we volstrekt niet op de hoogte zijn. Dat is, en politici maar dus, spelen daar maar een betrekkelijk ja. geringe rol in... want het is vooral de advertentie en de commercie waar het... Momentje. Het is al de
4: informatie
1: aanbieders die bepalen... In dat categorie dat informatie opgericht wordt. Ja, maar journalisten
0: bieden. Ja.
2: Ja. Ja, dus je, je, bij een krant heb je dat in principe ook. Hè. Je krijgt ja. een krant voor je en de journalisten hebben een bepaalde selectie gemaakt. Dus in die zin, er is altijd zo'n proces. En dan ten tweede, inderdaad, hè, politici spelen daar zelf ook een rol. Uh, een heel mooi voorbeeld is van de campagne van 2012, denk ik. Er was een bepaalde reportage-brandpunt, als ik me niet vergis, waar de VVD niet echt goed uitkwam. Nou, de VVD koopt allerlei advertentieruimte ja. op, zodat als mensen zoeken op brandpuntreportage dat ze het antwoord van de VVD vinden. Nou, dus je ziet dat politici ja. dat ook zelf kunnen ja. beïnvloeden. En vandaar het... Ja, het is een ja. complex kluwen van een heleboel dingen tegelijkertijd. Ja. Vandaar een fuik ja. dat, dat klinkt wat deterministischer, terwijl er van alle kanten getrokken wordt aan die vuik. Okay. Ja. Ja.
3: Maar in ieder geval ja. hebben we er geen controle over als consument op het internet. Ik heb nog... Tijd voor één vraag? Jij zat This. al een tijdje ja, te wachten. Alleen een kleine aanvulling. Okay.
2: dat ik kan op Twitter wel uh, woordjes gaan volgen. En ik
3: kan ja. op Daarom. andere partijen. Ja. Ik
2: like. vergeet niet wat onze eigen invloed
3: is. Wat onze eigen ja, invloed ja, We hebben wat, wel, de wel, de wel de wat autonomie nog. Ja. Sorry. Nog één keer? Wil je nog één keer herhalen? Ja, we hebben nog gemist. Uh,
4: zodat wat goed is en misschien is gewist worden. bij ik En dan werkt ja. de filters wat nu werkt. Ja. Ja.
3: Ja, ja, dus we kunnen wel dingen doen. Dan, om,
1: dan ja. mis je ook dingen. Dat is de keuze waar we dan voor staan. Door het niet accepteren van de cookies... gaat mm -hmm. ook dingen die we misschien graag willen. En die kun, dus daar zit wel echt een probleem hoor, in. Dat wij informatie aanreiken op manier die we niet zelf in de hand hebben. Maar je kan ja. ja. controle
2: claimen ja. als je dat wil. Dat wordt steeds
3: veel pijn. Ja, klopt. Ja. We, we ja. zijn al bijna door de tijd heen. Ik wil nog even afronden met een laatste vraag aan jullie... Kort antwoord, voor zover mogelijk. David Bowie die voorspelde al in de jaren negentig dat het internet tot grote veranderingen zou leiden. Welke veranderingen voorzien jullie nu nog voor de toekomst?
2: Je vraagt aan ons om te voorspellen.
3: Ja, net zoals David Bowie dat heel goed in de jaren negentig heeft gedaan.
2: Ja, wat, ik, wat ik altijd standaard op zie: mensen zijn geen robots. Nee. Daarom kunnen we niet voorspellen. Technologie is in, in zekere zin ja, wel een machine. Maar het Goekje zijn mensen dan. die daarmee omgaan. Um, um, mijn voorspelling zal zijn dat een heleboel van die zaken naast elkaar blijven bestaan. Okay. Um, er zullen nog altijd boeken gelezen worden, er zullen nog altijd belangrijke televisiedebatten bestaan. Sociale media is gewoon één extra tool een... aan, dat, aan dat hele grote geheel. Ik, ik,
1: ik, ik denk dat de horizontalisering van de samenleving dat die nog verder gaat doorzetten dus nog minder opzien tegen autoriteiten. In dit geval politici als autoriteit zal steeds minder worden. En waarom voorspel ik dat? Omdat gebleken is dat uh, internet... dat daar waar technologie en samenleving elkaar kunnen versterken... de ontwikkeling het snelst gaat. gaan... Wij leven in een samenleving van individualisering, ook door allerlei andere zaken. En tegelijkertijd zie je dat internettechnologie. dat is het mooie van jouw verhaal, hè? Dat, dat de klassieke lijnen worden korter, de hiërarchieën worden minder. En dat ook internet. Insterk... het is allemaal voor ons allemaal bereikbaar en goedkoop. En internet horizontaliseert ook heel sterk. En dat zal in de samenleving toch al individualisering nog sterker worden. Ja.
2: kip verhaal maar waarschijnlijk inderdaad versterkend effect. Hè? Ja. Dat geloof ik.
3: Ja. Oké. Okay. We moeten het hier helaas. Al wij laten. Um, jouw boek is praktisch uit. M
2: men heeft mij verzekerd dat de, de boeken nu op het schip uh, liggen. op het Vanuit schip liggen. De
3: website is weer online. Dus nee, zoek... nog niet. Oh.
2: Ja. De, de er mensen zijn van wel Pelgrif technische problemen. Besloten om die website plat te leggen in de week dat het boek verschijnt.
3: Oké. Okay. Je relaties. bestudeert de techniek. Je bent ja. er niet. Uh, Oké. Okay. Maar uh, het is te vinden en jouw boeken liggen hier. Ik zou zeggen ontzettend bedankt. Oh.
1: Voor 20 voor voor euro. Voor luttende 20
3: euro. Niet ja. illegaal op het internet online nog uh, te vinden. Ja. Dus grijp uw kans. En uh, hopelijk tot de volgende Radboud Reflex. Bedankt voor jullie komst. Ja. En bedankt voor jullie ja. spreken.